0: Das Reißen in den Gliedern, das wird im Herbst immer schlimmer. Gut, dass Sie da sind. Ja, ja. Ich habe Ihre Arbeit gelesen über eine Möglichkeit der neuen Fluxkondensation. Das hat mir sehr gut gefallen. Sagen Sie, ich äh, bräuchte einen Gefallen von Ihnen.
1: Ein Gefallen? Wie, wie meint ihr? Ich kann euch in den Laboratorien zeigen, wie weit meine Forschung gerade geschehen. Nein, tatsächlich
0: brauche ich einen Gefallen einer an anderen Sorte. Ah, verdammt! Naja, na ja, am liebsten wäre mir, wenn sie irgendwas erfinden würden, was dieses Reißen in den Gliedern aufhören lässt. Aber naja, damit darf ich ja wohl nicht rechnen bei ihrem Fachgebiet. Nein, es geht um etwas anderes. Eine Freundin von mir hat mich gebeten. Sie ist ja, Verwalterin eines größeren Landstrichs. Und ihr geht es relativ schlecht finanziell. Darum hat sie einige Prospektoren in alle Lande geschickt und versucht dort einige, na, Edelmetalle zu finden. Verstehen Sie? jetzt ja, jetzt geht's ein bisschen besser. Die Wärme tut gut. Worauf ich hinaus wollte? In einem kleinen Dorf in der Nähe von es gibt es einen kleinen Ort, Ort ist wahrscheinlich auch schon fast zu so viel verlangt. Äh, Crail heißt er und äh, Crail ist irgendetwas am Werke.
1: Am Werke?
0: Ich verstehe nicht ganz. Ich äh, auch nichts. Aber so wie ich es verstanden habe, verschwinden dort Prospektoren. Dort gibt es eine alte Mine, die vor langer Zeit aufgegeben wurde, soll ich vielleicht dazu sagen. Und naja, man erzählt sich unter den Dorfbewohnern natürlich einiges. Angeblich ist die Gegend verflucht oder so etwas. Irgendwelcher abergläubischer Mumpitz. Ver verflucht? Ich, ja, wie gesagt, abergläubischer Mumpitz. Und äh, sie hat mich gebeten, ob ich vielleicht jemanden schicken könnte. Und da habe ich an sie gedacht.
1: Sicherlich, aber, äh, werter Herr Dekan, warum denn gerade an mich? Ganz einfach.
0: Es geht dabei auch darum, dass ich jemanden dorthin schicken möchte von dem ich eine hohe Meinung habe. Und das sind nun einmal Sie. Vielen Dank. Ich habe in Ihren Unterlagen viel gelesen und ich habe auch mit Ihren direkten Vorgesetzten gesprochen. Und alle sagen mir, dass Sie ein sehr rationaler und vor allen Dingen gründlicher Mann sind. Durchaus, ja. Finden Sie raus, was dort passiert. Ich habe allerdings natürlich dafür gesorgt, dass Sie da nicht alleine hin müssen. Ich meine, das ist ein, wenn Sie da eintreffen... Wird es kurz vor der Sonnenwende wahrscheinlich sein. Ziemlich dunkle Jahreszeit und gefährlich.
1: Sicherlich. Nein, ja. Ich
0: habe dafür gesorgt, dass eine Varigal aus ihren Reihen gesendet wird. Eine junge Terish. Ehemals Artistin. Sie wird sie auf dem Weg begleiten. Und natürlich habe ich auch für Geleitschutz gesorgt. Jemand, der sich mit dem Schwert auskennt. Ich weiß nicht, ob es angenehme Gesellschaft zwingend ist, aber es wird auf jeden Fall sie sicher nach Crail bringen. Und was immer dort vorgeht, die beiden werden dafür bezahlt, sie zu unterstützen.
1: Nun, dann äh, werde ich mich auf den Weg machen. Habt ihr noch irgendwelche Informationen für mich, ein, ein Begleitschreiben, irgendetwas, was ich dort vorweisen
0: soll? Ah gut, dass sie mich daran erinnern. Moment. Der Mann greift zur Seite mit einer eine Feder und ein Tintenfass und ein etwas Siegelwachs und wird dann ein Schreiben aufsetzen, dass er dir zusammen mit einem anderen... Dieses Mal vom Siegel der Landesherren, du erkennst das Siegel der McCays in die Hand drücken. Damit sollten sie zumindest pro forma autorisiert sein. Allerdings, wie Sie wissen, alte Bräuche und so weiter, die Landbevölkerung sieht uns nach wie vor nicht gerne. Die hängen immer noch diesen Kurpfuschern von dem hinterher. Ich verstehe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Gegend einen gibt. Aber darauf können Sie keine Rücksicht nehmen. Finden sie raus, wo diese Geologen sind und vor allen Dingen finden sie raus, ob diese, diese Mine vielleicht noch etwas äh, abwirft. Für uns, und damit beugt er sich ein bisschen verschwörerisch nach vorne, für uns könnte sich daraus noch einiges ergeben für die Universität. Ich meine, hm. Zugang zu gewissen Ressourcen. Ich habe da dann ebenfalls einige gefallen, die ich einfordern kann. Und ihre Karriere könnte das... Äh, gewaltigen Schub geben, nicht wahr?
1: Ja, ja, doch, doch, ich verstehe. Nun, das wird kein Problem sein. Vertrauen Sie mir da, äh, ich bin schon unterwegs. Sehr gut. Kommen Sie heil hin
0: und vor allen Dingen heil zurück. Ja, hab Dank. Wenn es dort irgendwelche Probleme geben sollte, ich muss Ihnen leider sagen, Sie sind da relativ auf sich allein gestellt. Die Gegend ist ein bisschen abgeschieden, aber ich äh, hab Vertrauen in Sie und vor allen Dingen in äh, die beiden anderen, die ich angeheuert habe, meine Varigal findet ihren Weg durch jede Wildnis. Und nun, der Mann ist äh, sehr fähig, dazu unangenehmen Überraschungen Schädel einzuschlagen, wie ich vermute.
1: Das äh, klingt auf jeden Fall hilfreich. Ich äh, werde mich mit Ihnen in Verbindung setzen. Tun Sie das, dann äh,
0: entfernen Sie sich.
1: Ja, äh, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Wochen vergehen. Erst mit dem Schiff ein paar Flüsse hinauf und dann schließlich zu Fuß weiter. Die beiden Reisegefährten, vor allen Dingen die Varigal, sorgen für die entsprechende Sicherheit auf dem Weg. Der Winter ist zwischen hereingebrochen. Die dunklen Wälder links und rechts des Weges sind tief eingeschneit, aber tatsächlich ist der Pfad noch frei. Und von größeren Schneestürmen ist bislang auch noch nichts zu sehen gewesen. Ein paar Banditen hat der junge Kempe problemlos in die Flucht geschlagen. Ausgehungerte Leute, die tatsächlich wahnsinnig genug sind, im Wald zu kampieren, stellen kein großes Hindernis dar. Und um etwaige Hinterhalte oder gefährliche Orte hat sich die Varigal gekümmert, die sehr kundig die Zeichen ihrer Zunft zu lesen weiß. Und so ist es nach dem letzten Wegweiser zu urteilen, nicht mehr weit, bis das Dörfchen Crail auftauchen sollte. Es kann sich vielleicht nur noch um ein paar Wegstunden handeln. Es schneit leicht, deswegen ist es nicht so einfach zu sehen, aber euch kommt jemand entgegen aus der Richtung des Dorfs Crail. Ein einzelner Wanderer würdest du sagen.
2: Okay, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Aber da kommt uns eine Person entgegen. Kann ich sehen, ob er irgendwie bewaffnet ist oder so?
0: Es ist eine Gestalt, die dick in Winterkleidung eingepackt mhm. ist. Du würdest sagen, mit einer 15, dass es ein Mann ist, der ein ziemlich großes Gepäckstück auf dem Rücken trägt.
2: Okay. Der scheint ziemlich groß zu sein und schwer zu tragen. Ich weiß jetzt nicht, ob er eine Gefahr für uns darstellt können uns ihm ja langsam mal nähern und einfach freundlich auf ihn zugehen. Oder was sagt ihr?
1: Was habt ihr gesagt? Ich äh, blicke von einem Stapel Papier auf.
2: <lacht> da kommt jemand auf uns zu. Ein großer Mann wahrscheinlich, der etwas schwer zu tragen hat. Ich weiß nicht, inwiefern er eine Gefahr darstellen wird. Ja, äh, ja dann...
1: Äh, ihr habt doch sicherlich einige Maßnahmen, äh, die ihr dann präventiv äh, treffen mögt.
2: Ja. Tallbird habt euer Schwert vielleicht einfach bereit.
3: Also, ihr meint bestimmt meine Axt? Die
2: Axt, Entschuldigung, ja.
3: Also, ich kenne das eher so. Erst fragen und dann könnte zu Problemen führen. Deshalb könnte man erst und dann fragen.
2: Ich bin da anders groß geworden, aber wir können das gerne so probieren.
4: Und, und
1: was tun wir jetzt?
2: Auf ihn zugehen, freundlich bleiben und abwarten, was passiert. Wir müssen ja den Weg gehen.
1: Das klingt nach einem Plan. Und
2: vielleicht sollten Sie ein bisschen konzentrierter sein und nicht auf die Papiere achten.
1: Ja, ja aber ich muss doch die Berechnung jetzt schon durchführen.
2: Ja. Na gut, lass uns weitergehen.
0: Die Gestalt kommt weiter entgegen. Und langsam frischt der Wind ein bisschen auf und zerrt an den Lumpen. Ihr werdet sehr schnell die Kleidung eines reisenden Händlers erkennen. Und schließlich wird der Mann, ein, der auch einen recht eindrucksvollen grau-weißen Vollbart hat, vor euch stehen. Euch relativ spät erst bemerken, weil er aufgrund seines großen Gepäckstücks stark nach vorne gebeugt gehen muss, wird er erst relativ kurz bevor er euch erreicht hat, den Kopf heben und sagen, Ah, zum Große! aber mein Name! Äh, Vogelfänger bin ich! Und, äh... Möchte jemand vielleicht einen Singvogel kaufen? Er wird auf den Kasten auf seinem Rücken deuten und dann eine Plane darunter ziehen, in dem mehrere Singvögel sind, die ja, so vor sich hin zwitschern und in den Käfig hin und her hüpfen. Etwa fünf an der Zahl.
2: Ja, seid grüßt. Ich habe keinen Bedarf an einem Singvogel. Nein, nein, äh, ich äh, habe bereits ein
1: Haustier.
0: Na, wirklich äh, für die Dame nicht äh, einen, einen netten äh, Begleiter für die dunklen Stunden? Nein, nein. Nun, das Geschäft ist tatsächlich schlecht. Wo ich gerade herkomme, hat man mir auch nichts abkaufen wollen. Fürchterlich.
3: Also, ich habe noch nie von jemandem gehört, der Singvögel verkauft. Wie schmecken die denn?
0: Oh, die sind äh, tatsächlich nicht zum Essen da. Es doch, wären auch fürchterlich kleine Portionen, nicht wahr? Aber äh, nein, wenn man sie in, in einige in den Käfigen einsperrt, sie singen. Auch äh, und das vertreibt in dieser dunklen Jahreszeit doch ein bisschen die trüben Gedanken, nicht wahr? Und,
3: ähm... Dann hören sie auf, wenn man den Käfig schüttelt oder.
0: Dann fangen sie für gewöhnlich erst richtig an. Aber normalerweise einfach eine Decke darüber legen und. Äh, dann denken sie, dass es Nacht ist.
3: Das klingt äh, unerquicklich.
0: Aber einträglich. Ja, aktuell nicht, aber in den großen Städten bezahlen die Leute schon den einen oder anderen Daul, um ein wenig Ablegung zu haben. Aber äh, ich. Äh, ich muss gestehen, ich hatte schon bessere Ideen, als hier auf dem Land zu versuchen, meine Ware loszuwerden.
2: Aber dann seid ihr schon weit rumgekommen.
0: Das will ich aber meinen. Hm. Solche Vögel fangen sich auch nicht von selbst, müsst ihr wissen.
1: Sagt, ihr kommt aus dem Dorf dort vorn?
0: Aus Crail, ja.
1: Aus Crail. Nun, wir sind dorthin unterwegs. Wie ist denn so die Lage dort vor Ort?
0: Oder solltet ihr ehrlich gesagt nicht hin, mein Herr? Ich... Äh Möchte euch ja wirklich nicht äh, nicht euer Handwerk frisch nicht sehe es. Ihr seid ein gebildeter Mann. Äh, wahrscheinlich von der Universität oder so. Das ist richtig, ja, ja. Es ist Da ist äh, einiges im Argen, könnte man sagen. Düstere Stimmung. Eigentlich hätten die ziemlich viel Bedarf für Vögel. Da traut sich fast keiner mehr aus dem Haus.
1: Was macht Ihnen denn solch eine Angst?
0: Sie sagen... Damit würde auch er sich verschwörerisch nach vorne beugen. Sie sagen dass irgendetwas Finsteres in den Bergen umgeht. Mehrere Dorfbewohner sind bereits verschwunden.
1: Ich bin auf der Suche nach äh, Prospektoren. Habt ihr welche getroffen? Also andere von der Universität?
0: Nein, nein. Jemand ich mein, von der Universität. seht es mir nach, aber solche Leute haben Geld und solche Leute fallen mir für
3: gewöhnlich auf.
1: Das mag ich glauben, aber was ist denn dran an den Gerüchten mal zwischen uns beiden? Also
0: ich komme ja nun und das ein oder andere Jahr durch dieses äh, Dörfchen. Meistens nur, um Vögel zu fangen im Sommer. Ja, Aber, ja tatsächlich. Drei Dorfbewohner sind verschwunden.
3: Drei Leute, die ich äh, aus meinen vergangenen Reisen kenne.
0: Das
1: klingt auf jeden Fall beunruhigend.
3: Also ich muss sagen, für mich ist das immer das Gleiche. Ja. Wie kommt man auch drauf, so ein Dorf neben so Bergen zu bauen? Da verschwinden ständig Leute. Das haben Berge so an sich.
2: Wenn man Minenarbeiter ist und mit den Steinen irgendwas abbauen kann, dann macht es ja Sinn.
3: Oh, da sind keine Minenarbeiter mehr.
0: Da gab es irgendwann vor langer Zeit, da müsstet ihr die Leute genauer fragen, ein Unglück. Die Mine ist geschlossen, verschlossen, sogar. Und äh, da traut sich niemand mehr hoch.
3: Sie, eben einen Runter. Nein, nein, die Mine ist auf einer, ist in einen Berg getrieben worden. Ach so, okay.
2: Was war denn das
1: Unglück, wisst ihr das?
0: Das weiß ich nicht, das müsst ihr jemanden vor Ort fragen. Dazu komme ich hier zu selten vorbei, aber das ist das, was man sich erzählt.
1: Nun gut, dann habt Dank für die Informationen und ich wünsche euch noch gute Geschäfte, hoffentlich bessere als in diesem Ort. Und gute Reise.
3: Ja, ist die Straße frei? Ja.
2: Soweit hatten wir keine Probleme.
3: So also Keine Probleme, die sich nicht handfest lösen ließen, heißt es.
0: gut, dann... Bis das Unkraut nachgewachsen ist, sollte die Straße wohl frei sein, nicht wahr? Nun, <lacht> äh, gehabt euch wohl und äh, wie gesagt, wenn ihr wirklich dringend dorthin müsst, dann solltet ihr das meiden. Aber in dieser Straße gibt es keinen anderen Weg, der führt nun mal nach Crail. Ja, ich äh,
1: danke euch für die Warnung.
0: Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl.
1: Passt auf euch auf.
0: Und so weiter. Damit äh, wickelt er seinen Umhang wieder über den Käfig, schultert ihn und geht in, den, in das Schneetreiben davon. Das klang aber sehr beunruhigend.
1: Seid ihr sicher, dass wir alle Vorkehrungen getroffen haben? Ja,
2: ich denke schon. Außerdem wurden wir vom Dekan ja genau deswegen dorthin geschickt und ähm,
3: ja. Was sie sagt.
2: Ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach hin, reden mit der Verwalterin und ähm, die sollen uns das dann nochmal schildern. Und vielleicht hat es ja auch was mit der Mine zu tun.
1: Möglicherweise. Zumindest bedeutet es, das, dass wir wohl nicht gestört werden, wenn wir uns dort einmal umsehen.
2: Genau, wir verhalten uns unauffällig und tun so, als wären wir einfache Wanderer. Vielleicht könntet ihr euren Stapel Papier da wirklich mal wegstecken, damit ihr nicht so ausfallt.
1: Äh, sicherlich.
2: Weil in dem Dorf laufen, glaube ich, nicht so oft gebildete Menschen von der Universität herum.
1: Äh, ja, ich kann mir hier die Kapuze über.
2: Und Wunderbar.
1: Ich, äh, du siehst, wie sich etwas in einer kleinen Brusttasche, die ich habe, bewegt und ich schiebe das wieder zurück. Was habt ihr in eurer Brusttasche? Nein, nein, alles, alles gut.
3: Habt ihr etwa doch einen Singvogel gekauft? Ein, ein Singvogel? Hört ihr etwas singen?
2: Nein, aber es ja. bewegt
3: sich offensichtlich. Vielleicht, vielleicht ist es ein Singvogel, der kaputt ist.
2: Nun gut, aber wenn da irgendwie Stoff drüber ist, dann denken die Vögel ja, es ist
1: Nacht. Also, das, das sagte der Wanderer ja. ja. Was ist in eurer Brusttasche? Es ist alles gut. Lasst uns, lasst uns schnell weitergehen.
2: Ich schüttle mit dem Kopf, verdrehe die Augen und gehe mit meinem Wanderstock voran.
0: In der Tat, und so wird auch nicht lange danach die Palisade von Crail auftauchen. Es gibt eine Holzpalisade drumherum und da drinnen sind Häuser, mit, die hauptsächlich mit Natursteinen gebaut sind. Grob behauen. Und mit Stroh oder Ried abgedeckt. Und tatsächlich ist schon von Weitem irgendwie die düstere Stimmung, die über dem Dorf liegt, zu spüren. Man kann sie fast mit den Händen greifen. Der Tag ist sowieso schon recht grau, aber irgendwie wirkt die Palisade noch ein wenig grauer oder abgeblätterter. Es sind Leute, auf ihr die Wachdienst schieben, das ist so üblich. Aber das richtige Dorfleben scheint ein bisschen zum Erliegen gekommen zu sein. Die Tore sind verschlossen. Wenn ihr euren Blick etwas hebt, werdet ihr aber tatsächlich schon den Berg sehen und dort auch das, was der Händler gesagt hat. Die Mine, den Eingang könnt ihr von hier aus sehen, beziehungsweise das Tor, das vor ihm angebracht wurde. Es wirkt fast so, als würde. vielleicht ist es nur der graue Tag oder die Abwesenheit der Sonne, aber es wirkt so, als würde dieses Gebirge und vor allen Dingen diese Mine wie ein Schatten auf dieses Dorf werfen.
1: Ja, die Stimmung ist nicht so. Das sieht ja einladend aus. Lasst uns schnell voran. Ich äh, sehe nämlich nach einer warmen Herberge.
2: Ja, hier scheint es relativ ruhig zu sein, dafür, dass das ein Dorf ist. Gar kein Treiben.
3: Also zur Abwechslung finde ich das eigentlich mal ganz angenehm. <lacht> Ich bin nicht so der für Trubel und Singvögel.
2: Ja,
1: dass ihr nicht gern unter Menschen geht, das äh, habe ich schon gemerkt.
2: Ja gut, ich ähm, haben die Wachen uns schon gesehen?
0: Ja, die ist noch für ihr aufmerksam geworden. Okay. Das ist
1: schon so.
2: Dann würde ich die einfach mal ansprechen.
0: Heda, wie geht dort?
2: Äh, seid gegrüßt. Wir sind drei Wanderer aus Rees und wurden geschickt, um eure Verwalterin zu unterstützen. Da hier komische Dinge Vorher gehen?
0: Verwalterin? Ihr meint wahrscheinlich unsere Landesherrin. Oder das. Nein, nein, unseren, unseren Verwalter, den, den könnt ihr auch finden. Das ist der ehrenwerte Kellian Bryan. Aber ihr wurdet geschickt, sagt ihr. Genau. So habt ihr wahrscheinlich Dokumente dabei.
1: Äh, einen kleinen Moment, ja. Ich äh, klopfe mal alle meine Taschen ab und ziehe dann einen äh, Brief den ich ja bekommen hatte, heraus Und wedel damit in der Luft rum. Hier,
0: sicherlich. Das Siegel reicht. Ja, das ist das Richtige. Das Öffnet die Palisade. Danke. Damit wird sich äh, die Palisade öffnen. Und ihr werdet auf einen Dorfplatz blicken. Festgetrampelte Erde da. Einige Trampelpfade. Und äh, die Eingänge der Häuser zeigen alle zur Mitte des Dorfes hin nach außen hin, also selbst wenn man die Palisade überwindet, sind die Häuser nach außen hin immer fensterlos und abgeschottet. Sollte jetzt was die Palisade durchdringen, bieten die Häuser noch ein bisschen mehr Schutz. Das Dorf ist ziemlich leer gefegt. Eine einzelne Frau, die gerade am Brunnen Wasser schöpft, sich dabei allerdings immer wieder irgendwie umblickt, nervös, und dann schnell in einem ihrer Häuser verschwindet.
1: Das äh, sieht ja sehr einladend aus. Könnt ihr erkennen, wo man hier den Dorfvorsteher finden soll? Kann ich das erkennen?
0: Wirf mal auf Travel, dafür ist es da.
1: Und
2: 16.
0: Das äh, Haus des Verwalters ist in der Dorfmitte, direkt neben der Schenke. Und es wird genauso verlassen, wie der Rest des Dorfes. Allerdings brennt hinter den zugeschlagenen Läden ein Licht.
2: Nun ja, ich würde sagen, ähm, neben der Schenke könnte das Haus sein. Lasst uns doch
1: dort mal anfangen. Ja.
3: Schenke klingt gut. Ja, <lacht> doch.
1: Ja, dann auf geht's. Ja, ich stratze sehr zielstrebig auf dieses Haus zu, das oh. mir gerade von Lorelei gewiesen wurde.
0: Ja. Ihr werdet äh, am roten Cairnit vorbeigehen. Das ist die, der Name der Schenke. Cairneats sollte man vielleicht dazu sagen, das sind sehr hochbeinige Ziegen, so, sogar was Gazellenartiges. Kann nur leicht gerüstete äh, Leute tragen, ist aber dafür deutlich wendiger und trittsicherer. Und da es kaum Pferde auf Trikazelle gibt, ist das so die Fort-, das Fortbewegungsmittel Nummer eins, wenn man es sich leisten kann. Vor dem Haus ankommen, zwei Stufen empor, gehen auf eine Art Veranda und ich nehme mal an, an Tür anklopfen. Ja. Wer ist dort? Äh, hallo? Hallo, wer, wer, wer sind Sie? Was, was wollen Sie von mir? Mein Name ist Quintenstag. Ich wurde gesandt. Ah, sie ist... Ja, 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 es ist vor ein paar, vor ein paar Wochen ein Bote gekommen. Äh, ja, ein Moment. Es wird ein schwerer Schlüssel im Schloss gedreht und dann wird sich mit einem Knarren die Tür in eine recht heimelige Wohnstube öffnen. Und hier auch wieder ein großer Kamin, der vor sich hin prasselt. Da vorhin kamen auch die also kann auch das Licht und einige recht bequeme Möbel. Nicht wirklich Polstermöbel, aber das, was man auf dem Land halt äh, so kriegen kann. Die Fenster, das ist äh, hauptsächlich in Rees so, sind tatsächlich verglast. Und dementsprechend ist es relativ heimlich und warm. Es brodet auch irgendeine Art von Suppe gerade auf dem Feuer und der Verwalter. Ein ziemlich ausgemergelter Mann, der schon fast mehr Ähnlichkeiten mit einem Kadaver hat als mit einem Menschen, in eine arg schnell übergeworfene und nicht besonders gut sitzende Kleidung geworfen, wird euch hereinbitten. Kommt herein, bevor die Kälte hereinkommt. Habt Dank. Und dann mit einem Knarren die Tür wieder hinter euch schließen und einen Riegel vorlegen und dann abschließen. Auch hier sind die Läden vor. Fenster gelegt. Setzt euch, setzt euch bitte, äh, Kann ich euch eine Schale Suppe anbieten? Oder vielleicht etwas, etwas, äh,
3: Most? Also, ich gucke mir erstmal relativ skeptisch diese, diesen Riegel und diese verschlossene Tür an, weil ich das eigentlich nicht schätze, dass jemand hinter mir dann abschließt und ich nicht mehr raus kann. Also ich könnte raus, natürlich, aber und äh, drehte mir relativ ungeniert so die, den Staub und Matsch am Türrahmen ab im Haus so relativ geräuschvoll so nach dem Motto ja, immerhin und sehe mich dann mal ein bisschen um und nehme nicht Platz wie gewiesen
0: ich nehme die Suppe ja es ist das ist nicht viel aber es ist nur eine einfache Suppe mit Zwiebel und Rüben aber ich äh, denke es wird trotzdem wärmen für äh, euch auch etwas
1: wir wärmen ist gut oh. Also, ich stelle mich direkt mal an den Kamin und halte die Hände äh, in Richtung des Kamins. Und ja, ich äh, nehme dann auch eine der Supp, äh, Suppen. Ja. Du bist du wohl nicht so oft in
2: der Kälte, was? N nein, nicht, nicht gerne jedenfalls. Ja, wundert mich gar nicht.
0: Hier, das ist äh, für euch und für die Dame. Danke. Hab Dank. Und äh, euch kann ich tatsächlich für nichts begeistern?
3: Ich nehme auch Suppe, ja. Danke.
0: Ja, gerne. So, hier für euch. Ja. Nun, ähm... Mir wurde gesagt, ihr seid gesandt, um etwas hier zu untersuchen. Ist das äh, richtig?
1: Ja, genau. Äh, wir untersuchen das Ausbleiben unserer Prospektoren. Sie sind doch sicherlich hier vorbeigekommen.
0: Äh, ja, aber wir, wir haben ihnen gesagt, sie sollen da nicht raufgehen.
1: Wann war das denn ungefähr?
0: Also der Letzte, der hier äh, vorbeigekommen ist, das äh, war Nersan Duglas. Der äh, ist bestimmt ein paar Wochen her. Wollte nach oben. Zur, zur Mine, wollte sie sich angucken. Wir haben ihm gesagt, das ist kein guter Ort. Und da sind schon viele nicht zurückgekommen.
3: Gibt es irgendeinen Grund, warum die nicht zurückkommen? oder also Wir haben das schon häufiger jetzt gehört und irgendwie kann uns keiner so richtig sagen, was da los ist.
0: Nein, nein, das ist, das ist das ja. Wir wissen das auch nicht. Aber niemand kommt von diesem Berg wieder herunter.
3: Das ist so ungünstig.
0: Ja, ja. Unser, unser Demorfen hat gesagt, dass, dass die Geister des Berges in Aufruhr sind.
1: Ja, ja, sicherlich. Aber ähm, sagt da mal, habt ihr hier viele Probleme mit Überfällen und dergleichen?
0: Nein, normalerweise nicht. Es ist ein armes Dorf von Bauern und Handwerkern. Hier gibt es nichts zu holen, schlicht und ergreifend. Wir haben ja gerade genug Vorräte, dass wir einigermaßen über den Winter kommen.
1: Und der Winter hier, ihr habt harte Winter, nicht wahr?
0: hart und lang, ja, ja, ja. gerade hier in der Nähe des Berges.
1: Aber sagt, äh, können es denn Witterungsverhältnisse sein, Schneestürme, irgendetwas in der Art, was äh, ja, die, die Expedition verlangsamt haben könnte, dass sie äh
3: das
0: heißt, Expedition, das letzte war nur ein einziger. Nein, wir haben das alles alles, über, alles schon überlegt und wir haben auch Suchmannschaften losgeschickt. Ach, habt ihr? Ja, ja. Ich meine, wir, wir wollten ja unbedingt vermeiden dass der das Verdacht auf uns fällt, irgendwas damit zu tun zu haben. Wir haben gedacht, dass wir vielleicht wenigstens irgendjemanden wiederfinden, aber nein.
2: Auch nicht Überreste der vermissten Personen?
0: Nein, tatsächlich, äh, tatsächlich nicht. Wer immer sich dort auf den Berg begibt, die Geheimnisse dieser alten Mine zu erkunden... oder auch nur den Berg selbst zu erkunden, nach anderen Wegen dort Metall abzubauen, kehrt nicht wieder...
2: Was hat es denn mit der Mine auf sich? Wir haben gehört, da gab es einmal ein Unglück und seitdem wurde die Mine geschlossen.
0: Ja, lange ist es her. Mein, mein Großvater hat
3: mir davon erzählt. Es muss etwa 150 Jahre her sein. 150 Jahre und ihr seid nicht mal auf die Idee gekommen, also ich meine, da verschwinden regelmäßig Menschen. Ja, das ist, das ihr seid nicht auf die Idee gekommen, euer Zeug zu nehmen und woanders hinzugehen.
0: Naja, wir sind hier verwurzelt und der Boden ist gut. Wir haben eine regelmäßige, wenn auch nicht übermäßige Ernte. Man verpflanzt Bäume so schwerlich, aber mit den letzten er Ergie Erlebnissen... Vielleicht sind einige von uns inzwischen so weit.
2: Andere Frage. Seit wie viel Zeit verschwinden denn da Menschen? Das
0: ist so schwierig zu sagen. Also vor 150 Jahren hat es in der Mine ein Grubenunglück gegeben. Einen größeren Einsturz. 30 Leute, Bergarbeiter, sind dabei ums Leben gekommen. Und äh, damals haben die, ähm, die Morthen einstimmig gesagt, dass etwas, etwas Schlimmes passiert sein muss. Dass man vielleicht zu tief gegraben hat oder irgendetwas aufgescheucht hat oder die Geister auf jeden Fall in arge Unruhe gebracht hat. Daraufhin hat man die Mine verschlossen. Und seitdem ist sie nicht mehr betreten worden. V verschlossen wie? also Ach, das... Natürlich, ihr halt seid nicht von hier. Ihr könnt das ja nicht wissen. Die Mine ist noch viel älter. Sie muss noch aus der Vorzeit stammen, aus dem Erguin. Vor der letzten großen Eiszeit. Damals hat man vor dieser Mine Tore angebracht. Ach. Mächtige Steinportale. Sie lassen sich öffnen, aber... Sie wurden verschlossen und, und jeder von uns kennt das. Hin und wieder, hört man Schreie von
3: dort oben. Schreien.
1: Sicherlich doch nur der Wind, der heult.
2: Aber sagt er mal. Nein nein, 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 nein,
0: Schreie, verschiedene Leute.
2: Menschliche Schreie. Ja.
0: Und, und, und was schreien sie? Sie schreien einfach nur. Was scheint von dort oben zu kommen?
2: Meint ihr, Fjondre könnten in diese Mine gelangt sein?
0: Das weiß ich nicht. Das will ich mir auch gar nicht vorstellen.
3: Also ich, ich kann wirklich nur empfehlen Also ich wäre nicht mehr hier Das wüsste ich schon
0: ich, ich, ich verstehe euch gut Ihr seid wahrscheinlich jemand der Ohnehin nicht So fest an einem Ort gebunden ist Wie, wie kommt ihr darauf? Weil man mir ankündigte Dass jemand Zum Geleitschutz gemietet wurde Und ich ging davon aus Dass das jemand ist der Sowieso sehr viel auf Wanderschaft ist
3: nur man, man kann sich seinen Beruf nicht immer aussuchen. Das heißt nicht, dass ich nichts für Heim und Herd übrig habe. Nun ja,
0: das ist die Situation, in der wir, in der wir uns gerade befinden.
1: Aber sagt, kam schon mal jemand und hat Messungen durchgeführt, hat das Ganze untersucht?
0: Ja, die wollten immer, die, die wollten ja immer Messungen vor, durchführen, aber Sie sind nicht wiedergekehrt. Dann habe ich keinen mehr gesehen
2: sind denn die Personen, die da gemessen haben, untersuchen wollten, sind die alleine dort hoch?
0: Also einige natürlich waren auch zu zweit oder zu dritt, je nachdem, was sie dabei hatten. Manche von denen waren auch einfach Abenteurer, die äh, sich dieses Geheimnis dieses Berges nähern wollten und andere wiederum. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass äh, ich weiß, dass die Herrin gerade in Geldnot ist und deswegen vielleicht versucht, diese alte Mine wieder zu eröffnen, aber... Naja, manche von denen, äh, die kamen, hatten vielleicht auch andere Interessen. Was
1: genau schürft ihr dort oben oder habt damals geschürft?
0: Oh, es ist ähm, eine Kupfermine. Eine wie
1: Kupfermine, ja.
0: Ich hörte. Das ist, geht zumindest aus den Aufzeichnungen hervor. Aber wie gesagt, kein Gramm Erz ist dort in den letzten 150 Jahren noch gefördert worden. Soweit ihr wisst.
3: Soweit wir wissen, das ist richtig. Na,
2: wenn die Geister da ihr Unwesen treiben, dann würde ich da auch kein Kupfer mehr abbauen. Aber oh,
3: vielleicht schürfen die Geister Kupfer. Können Geister schürfen?
0: Das, das glaube ich nicht. Aber Ich bin für so etwas kein Fachmann. Das weiß mit Sicherheit unser Demorthin besser.
2: Von was für Geistern sprechen wir hier überhaupt?
3: Den Naturgeistern. Schrei schreiende Geister offensichtlich.
2: Nun ja, wie spät ist es jetzt gerade am Tag? Also...
0: Ähm, es ist jetzt so gegen Mittag. Quint und Talbert, ihr könnt mal auf Demorthen Mysteries würfeln. Ja, mit nur
3: 12.
1: Es wären 13.
0: Laut dem Glauben der Demorthen ist die Welt von Geistern durchdrungen. Und diese durchdringen nicht nur jeden Baum, jeden Stein äh, und äh, sorgen dafür, dass es regnet und so weiter, sondern man kann mit ihnen auch Pakte eingehen weiter glauben. Das führt dazu, dass die Demorphen sich Kräfte leihen können, um Effekte hervorzurufen. Um das mal in der Sprache eines Magiantists zu formulieren. Hm. Natürlich ist es ich aggläubischer Mumpitz. Die wissen einfach nun wahrscheinlich nicht, was sie da wirklich tun. Irgendwelche, irgendwelche energetischen Konstellationen. Wer weiß das schon? Und das ist das, was ihr darüber wisst.
1: Äh, sagt, ähm, wie lange brauchen wir ungefähr zur Mine?
0: Ich wollte doch nicht wirklich hochgehen, Herr.
1: Nun, zumindest einen kleinen Blick wollen wir schon wagen, wenn wir schon den weiten Weg hierher gelaufen sind.
0: Ich kann euch ja nur davon abraten, aber.
3: Gut. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, also man kann sich seinen Beruf ja nicht aussuchen. Ja, aber. Naja. Beruf ist Beruf.
0: Die Serpentine zur Mine nach oben, das sind bestimmt zwei Stunden oder so.
2: Vielleicht könntet ihr uns ja noch zwei, drei, vier bewaffnete Persönchen mitgeben.
0: Oh nein, davon, von denen geht keiner freiwillig darauf. Nicht bei dem, was gerade noch so passiert.
2: Was passiert denn gerade noch
1: so? Wir
0: haben äh, drei unserer unsere eigenen Dorfbewohner sind verschwunden in den letzten Tagen. Aber
1: Moment, sie sind im Dorfe verschwunden? Nein,
0: nein, draußen auf den, auf den Feldern und, äh, und äh, beim, beim Holzhacken in, im Wald.
2: Also von der Mine ausgehend verschwinden Leute, das waren dann die Prospektoren, wegen, deren, wegen denen wir eigentlich hier sind. Und dann verschwinden noch normale Arbeiter hier aus dem Dorfe, beim Arbeiten im Wald, im...
0: Feldern, ja, bei Pilze suchen so etwas in der Richtung.
2: Aber ja. gehen die Leute denn alleine? Oder verschwinden, wenn jetzt sagen wir mal, wir schicken einen Trupp, fünf Leute sammeln Pilze und alle fünf verschwinden, oder? Nicht
0: alle haben einander ständig im Blick.
2: Nat natürlich, aber keiner hat was gemerkt? Irgendwie Schreie, Spuren, Kampfgeräusche, Kampfspuren?
0: Es wurden äh, fürchterliche Geräusche gehört, ah. aber dann haben die Leute halt die Flucht ergriffen.
2: Verständlicherweise, so, ja. Und,
0: äh, wir haben ein kleines Dorf aus Bauern und Handwerkern. Ich kann den Leuten kaum sagen, nehmt eure Mistgabeln und äh, geht in die Wildnis um irgendetwas etwas zu stellen. Wenn die Geister nun auch, nur noch, wenn auch nur noch die Geister des Waldes mhm. aufgescheucht wurden. durch das Dadurch, dass hier ständig Leute... Ich meine, ich möchte euch in eurer Arbeit wirklich unterstützen, Herr Majant, Das versteht mich nicht falsch, aber wenn das jetzt immer schlimmer wird, dann... Äh
2: zu welcher Tageszeit sind denn die Leute verschwunden? Wahrscheinlich tagsüber mittags.
0: Ja, des Tags und, und auch am frühen Abend. Auf dem Rückweg nach hier.
2: Und auch dort keine Überreste?
0: Wir haben nicht gesucht, bislang.
2: Vielleicht sollten wir das zuerst tun.
0: Nach
1: Überresten suchen? Ich weiß das nicht, also nicht, wes 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 weswegen wir hier sind.
2: Nun ja, dieses Dorf hat offensichtlich Probleme. Geht die Mine in den Berg rein? Ja. Ja, wir wissen ja nicht, ob es irgendwelche Berggestalten gibt, die dort ihr Unwesen treiben. Das kann natürlich auch
1: sein. Beuge mich zu Lorelei mhm. hinunter oder hinauf. Bist du
2: großartig? Ich
1: bin 1,65 Meter. Ich beuge mich zu Lorelei rüber. Also, unter uns die Sache mit den Geistern. Also, ich halte das für ausgemachten Unfug. Aber wir, wir sollten die Sache auf jeden Fall untersuchen. Es können wilde Tiere sein, ein Bär, Wölfe. Ja, ich weiß ja es nicht. etwas, was Schutz gesucht hat. Ja, genau. Vielleicht hat es sich bedroht gefühlt und hat deswegen die Leute angefallen und sie dann verschleppt.
2: Ja, und das Gleiche denke ich im Wald. Vielleicht Fjondre. Ich weiß, wisst ihr, was Freund Fjondre sind? Ja, also, ne, Fjondre-Angriffe, da würde man ja erkennen, wenn da ein Arm liegt. Gut, das ist nicht angenehm anzuschauen, aber wenn das eine glatte Durchtrennung ist, ja. könnte man auf Fjondre hingreifen, was die Lage nicht besser macht, aber dann wüsste man...
3: Also, also, Moment mal. Wir haben ja eine Mine. Und niemand, der da hochgeht, kommt wieder zurück. Und ihr wollt jetzt ernsthaft überlegen, dass die Leute, die draußen vor dem Dorf verschwunden sind, von wilden Tieren gerissen worden sind und dass das hat nichts mit der Mine zu tun hat.
1: Naja, aber die Mine ist dort oben und das Dorf ist nun
3: mal hier unten. Ja, das, was in der Mine ist, ob es jetzt kupferschürfende Geister sind oder Fjondre oder kann auch vielleicht von der Mine herunterkommen, wenn keiner mehr hochgeht. Würde ich jedenfalls so machen, weil es ja irgendwann auch langweilt.
2: Du meinst, dass die Verschwinden der Dorfbewohner auch mit der Mine zu tun haben?
3: würde ich schon ausgeben.
1: Ja, das ja. würde ich jetzt auch nicht ausschließen erstmal. Dann sollten wir uns diese Mine doch auf jeden Fall einmal anschauen.
3: Wie du schon eben sagtest, deswegen sind wir ja hier. Ja, richtig. Äh, Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesen Vorzeichen weiß ich nicht, ob ich dem Herrn Dekan nicht doch den einen oder anderen Taler mehr hätte zahlen lassen.
1: Äh, ja, es wird sich schon auszahlen. Ich bin mir ja. da sicher.
3: Ja, das will ich, will ich hoffen. Wenn
1: wir das überleben. Natürlich. Ja, sicherlich. Gebt nicht so viel auf dieses Geister erzählen. Also, äh, werter Herr, ähm, wir würden doch jetzt gerne Quartier beziehen, äh, sicherlich nebenan in der Gaststätte, nehme ich an.
0: Ja, ja, das, da, da könnt ihr einfach, äh, einfach anfragen. Sagt einfach Bescheid. Die Zimmer sind natürlich frei.
1: Ja, gut. Und dann, äh, ich, ich glaube, vielleicht machen wir uns doch schon heute kurz auf den Weg und sehen uns diese Mine zumindest einmal an, bevor in den nächsten Tagen dann unsere Untersuchungen starten können. War denn die Landesherrin mal hier?
0: Äh, nein, wir sind ein, ein so kleines Dorf. Ich schicke meine, meine Jahresberichte hm. äh, mit den Varigals oder mit Boten in die Stadt und dann, äh, das war es.
2: Ja, na gut, aber es ist ja erst mittags. Ich würde auch sagen, ähm, wir bewaffnen uns. Was für Waffen haben wir? Wir haben eine Axt.
3: Eine große Axt.
2: Eine große Axt, Talbird. Ich habe ein... Äh großes Schwert und einen Wanderstock.
1: Und du, Quint? Ich habe hier, einen kleinen Moment, ich suche wieder durch meine Taschen. Äh, hier, mein kleinen Dolch. Ein Erbstück. Toll.
3: Also ich habe tatsächlich ein Schild, einen großen Rundschild, ein Kurzschwert und eine Kriegsaxt.
2: Gib doch dem jungen Mann mal dein Kurzschwert. Oder kämpfst du beidhändig?
3: Ich, 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 ich nehme so das Schwert aus der, aus der Scheide und reiche dir das so rüber und guckt dir so in die Augen und sagt, du weißt aber, dass man damit vorsichtig sein muss. Das spitze Ende zum Gegner. Genau.
1: Ja, danke, Tolbert. Ich würde vorschlagen, dass du nicht vorangehst. Nein, nein, ich muss auch die Tasche noch tragen, aber lass uns doch erst einmal rüber in die Herberge und hier das ganze Gepäck da lassen.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Hab, hab Dank und wir würden uns erstmal einquartieren.
0: Ich tu das und... Wappnet euch.
2: Ja, und wir melden uns dann äh, hoffentlich nochmal.
1: Ja, ja, habt Dank. Äh, auch für die Warnungen und äh, die Information. Die, die, die Suppe. Und für, für die Suppe.
0: Ich hoffe, dass ihr hier nicht bereut, nicht auf mich gehört zu haben. Kurze Zeit später steht ihr wieder vor dem Haus des Verwalters. Ihr werdet kurz in der Taverne Quartier beziehen und begebt euch dann Richtung Dorfausgang als äh, eine Gestalt auf den Dorfplatz tritt. Ein hochgewachsener Mann mit langen grauen Haaren einem ordentlich gestutzten grauen Bart mit so Bemalungen im Gesicht und auf den Armen, die blau sind wie von Färberweit in den ganz klassischen langen grünen Gewändern eines Demorphen. Der Mann ist so ungefähr 60, würdet ihr schätzen. Mit finsteren, grauen Augen auf euch starren. Er vertritt euch nicht den Weg, aber er blickt in eure Richtung.
1: Nun, das muss wohl der Dimorthin sein, von dem der Dorfvorsteher gesprochen hat. Ja, wahrscheinlich. Er sieht nicht sehr freundlich oder glücklich aus gerade. Mhm. Nein, aber das äh, tun sie selten. Ja, vielleicht hat, hat er irgendwelche negativen Energien empfangen oder so. Sollen wir ihn ansprechen? Ich weiß nicht. Nun, eigentlich gehen wir gerade direkt drauf zu. Vielleicht wäre es sinnvoll, ihn zu fragen, was es mit dieser Geistersache auf sich hat, aber ich erwarte eigentlich nicht, dass wir Informationen, die uns helfen könnten, aus dem Gespräch ziehen würden. Aber vielleicht
2: hat er noch einmal andere Informationen als der Verwalter für uns.
1: Er wird uns wahrscheinlich davon abhalten, diese Mine zu betreten.
3: Er solle versuchen.
1: Das ist wohl wahr. Gut, dann, äh, ha hallo? äh hallo? hallo?
0: Hallo? Kathar Slanay mein Name Ich glaube Sie sind derjenige auf den wir warten hm?
1: Quint Tenstag Ja sicherlich, ja. wir wurden gesandt
0: Sie sollen das aufklären richtig?
1: Wir sollen es aufklären und wir sollen die Leute wiederfinden sofern es uns möglich ist
0: Noch jemand Ihre Zunft sollte irgendwann mal lernen Ruhe zu geben Das wäre für alle Beteiligten das Beste Selvi gilt für Ihre Zunft, aber was genau
1: erwartet uns dort oben? Aus eurer Sicht natürlich.
0: Seit wann ist denn meine Sicht für Sie in irgendeiner Form interessant?
1: Nun, ich bin ein Sammler. Ich sammle die Geschichten all derer Leute. Vielleicht
0: findet sich das eine
1: oder andere Quäntchen Wahrheit.
0: Vielleicht mehr als nur ein kleines bisschen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was da vor 150 Jahren passiert ist. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es die Energien auf dem Berg so stark durcheinander gerüttelt hat, dass die Leute nicht mehr herunterkommen. Das mag etwas sein, was Sie schon wissen. Aber geben Sie Acht darauf. Dieser Berg hat eine Tendenz dazu, genau dann
3: Unfälle zu produzieren, wenn man das nicht gebrauchen kann.
1: Unfälle, ja?
3: Ich glaube, den hat auch mal jemand durcheinander gerüttelt.
0: So manch einer ist einer Lawine oder einem Erdrutsch dahin gerafft worden.
2: Das ist, sind doch aber völlig natürliche Dinge in den Bergen im Winter.
0: Ja, aber ist es nicht seltsam, dass diese Unfälle nur
3: passieren, wenn zufällig jemand auf dem Berg ist? Also, ich sehe das ja so. Damit ein Unfall passieren kann, muss ja auch immer jemand da sein, dem dieser Unfall passiert. Ja, und zufälligerweise können wir von hier die gesamte Bergflanke
0: sehen, nicht wahr? Geben Sie Ihren Blick, schauen Sie hin. Ich schaue hin. Ja. Und? Nun, man sieht, das muss ich Ihnen einem Mann der Wissenschaft sicherlich nicht sagen, wenn alte Stücke vom Berg abbrechen... Dann ist das Gestein heller an der Stelle, wo es abgebrochen ist, richtig?
1: Ja, ja, dort vorne oder ja. da.
0: Und wenn das so ist, wieso sehen wir dann nie, dass irgendetwas abgeht?
3: Es sei denn, irgendjemand hat den Berg betreten. Vielleicht ist der Berg so instabil, dass die Schritte schon ausreichen. Um Ein Lavinen Echo, was sich
1: aufschaukelt oder so etwas. Torbert äh, ja, das, was er sagt.
0: Ich sehe schon... Sie werden nur aus Schaden klug.
1: Nein, ich finde,
2: ähm, auch wenn das jetzt alles ein bisschen unnatürlich klingt, macht es für mich schon Sinn. Oder auch keinen Sinn, ich weiß nicht genau, aber er wird schon Recht haben.
3: W -w Wer wird Recht haben? D Der?
2: Guckt euch den Berg doch einmal genau an. Und Lawinen passieren nicht nur, wenn Menschen dort spazieren gehen oder irgendwas suchen. Wir wissen nicht, ob es vielleicht nicht doch übernatürlich, so unglaubwürdig, ich das finde.
1: Oder es ist ein ganz natürliches Phänomen, ausgelöst durch die Menschen, die diesen Berg hinaufgehen.
2: Gab es hier denn irgendwann mal Lawinen, also seitdem das so mysteriös, kurios, seit dem Verschwinden der Leute, gab es da Lawinen, wo mal keiner im Gebirge war? Oder Erdrutsche oder Felsen, die abgebrochen sind?
0: Da wir über so etwas Buch führen müssen. Mhm. Wenn Sie feststellen, dass das nicht der Fall ist.
2: Haben Sie das Buch zufällig?
0: Das sind die Berichte, die an die Stadt geschickt werden. Es sollte beim Verwalter liegen. Es gibt Abschriften davon. Aber ich sehe schon, ich verschwende hier meine Zeit mit gut gemeinten Warnungen. Junge Frau, wir sollten sich von diesen beiden Leuten nicht dazu verleiten lassen, irgendetwas zu tun, was Sie später bereuen könnten. Auf diesen
3: Berg zu gehen gehört definitiv dazu.
2: Ja, leider ist das gerade mein... Auftrag.
3: Ich werde bereuen, wenn ich hierfür nicht bezahlt werde. ja. Weil Wie Sie sich sicher denken können, bedeutet das nämlich, dass man nichts aufs, kein Essen auf den Tisch bekommt. So. Tja, man kann sich seinen Beruf wohl nicht aussuchen. Das ist richtig, das sage ich auch immer gerne. Dann verstehen wir uns ja. Dann bleibt mir nur, Ihnen Glück zu wünschen. Gibt es irgendeine spezielle Art und Weise, wie Sie beerdigt
0: werden möchten? Ich frage so etwas für den Fall, dass wir mal Überreste finden sollten.
3: Sie können mich gerne einmauern.
2: Nun, habt ihr denn eine Idee, warum nie Überreste gefunden werden können? Sie als Demorthen haben da bestimmt noch mal vielleicht ein paar andere Sichtweisen.
0: Offen gesagt habe ich keine Ahnung, was dort oben vor sich geht. Ich habe den Berg nach allen Mitteln meiner Kunst untersucht, aber ich habe keine tiefere Erklärung gefunden, als dass es äh, zu den Geistern schlicht und ergreifend keinen Kontakt dort oben gibt. Zumindest und das ist etwas, das aktiv von mir ferngehalten wird. Sie wollen nicht mit uns reden.
2: Das heißt, dass ihr auf dem Berg wart? Sicher. Wann?
0: Über die Jahre immer mal wieder, wenn die Suchmannschaften losgeschickt wurden.
2: Haben diese Leute... Die verschwunden sind, denn irgendwas gemeinsam. Also außer jetzt mal die Prospektoren. Also da ist klar, was die Gemeinsamkeit ist. <lacht> Aber die anderen, die über die Jahre da mal abhanden gekommen sind, irgendwas
0: nichts außer, dass sie diesen Berg betreten haben.
2: Trotz eurer Warnung müssen wir wahrscheinlich trotzdem dort drauf gehen.
0: Vielleicht wird ja irgendwann jemand ein Einsehen haben, dass es eine schlechte Idee ist, hier mehr und mehr Rejantists hinzuschicken. Ich meine, so eine Ausbildung kann ja nicht günstig sein. Das was, ist
1: sie sicherlich nicht. Aber was für sie ein fürchterlicher war auch, Verlust.
0: Für aber sie ist doch
1: gründlich. Und deswegen werden wir uns das Ganze einmal anschauen. Wir werden dem Geheimnis dieses Berges schon auf die Fläche kommen. Das sage ich euch. Und das sind garantiert nicht die Geister oder das Ausbleiben der Geister, was hier diesen Spuk veranstaltet.
2: Ich habe auf jeden Fall keine Familie, die informiert werden muss, falls ich da oben nicht wieder zurückkomme. Sorgt euch nicht. Ein einfaches Begräbnis würde mir reichen. Natürlich kommen wir zurück. Ich bin realistisch.
0: Ich äh, werde euch sicherlich nicht aufhalten. Jeder hat äh, das Recht, sein eigenes Schicksal zu wählen.
2: Ja, dann habt auf jeden Fall Dank und passt auf euch
0: auf. Er wird euch noch ein Weilchen nachblicken, während ihr auf den Berg zustapft. Auf dem Weg den Berg hinauf kannst du, Lorelei, einmal auf Travel würfeln.
2: Äh, 18.
0: Der Weg ist nicht besonders schwierig. Es gibt eine Serpentine, die anstrengend ist, gerade jetzt im Winter, wo es darauf geschneit hat, müsst ihr eure Beine recht viel heben und senken. Aber ansonsten wirkt das Ganze hier nicht besonders übernatürlich ist es mehr die Stimmung des Dorfes, die euch ein bisschen nachhängt, dass ihr links von euch den grauen Felsen entlang geht, um dann wieder eine Etage höher zu gehen und dann weiter jetzt an eurer Rechten den grauen Felsen zu haben. Es ist sogar relativ langweilig, schon fast belanglos, könnte man sagen. Aber schließlich seid ihr so hoch, dass ihr über die Baumwipfel drüber schauen könnt und seht den Wald in dem die Leute verschwunden sind, der ebenfalls vom Schnee zwar weiß verkrustet ist, aber der auch diesen Anruch dessen hat, was der Berg schon mit sich bringt. Irgendeine seltsame Stille liegt über all dem. Und das ist vielleicht auch das, was euch am meisten auffällt, je näher ihr der Mine kommt, wie unglaublich still es ist. Selbst im Winter sollte zumindest irgendetwas zu hören sein.
2: Tja, ganz schön ruhig hier, was?
1: Es wirkt doch recht friedlich.
2: Friedlich würde ich das nicht nennen, aber ähm, eher tot.
1: Ja, vielleicht auch das. Ich gucke mich so mit nachdenklichem Blick um. Viel Leben scheint es hier jedenfalls nicht zu geben.
2: Ich meine gut, wer lebt auch in Bergen, außer vielleicht eine alte Bergziege oder ein Steinbock?
3: Bin nicht so oft in den Bergen unterwegs, muss ich sagen. Dementsprechend kann ich auch nicht sagen, was da lebt oder nicht lebt.
2: Aber ähm, sehe ich irgendwo Spuren von irgendwas?
0: Ähm, Würfel doch mal. 16. Ja, hier sind Spuren von einem Mann, der relativ schweres Gepäck bei sich hatte, wie du sagen würdest. Sind schon ein bisschen älter. Aber hier, wo auf diesem Berg da nichts passiert bleiben Spuren relativ lange erhalten. Deswegen ist es auch schwierig, was genaueres zu sagen. Mhm. Aber du siehst auch einige Stellen am Fels, wo er mit dem Gerät, was immer er dabei hatte, hängen geblieben sein muss. Und da gibt es frische Kratzer am Stein.
2: Könnte das jetzt der Händler gewesen sein?
0: Der wäre wahrscheinlich nicht für den Berg gegangen. Nee, ne?
2: Das, okay. Ihr zwei, seht ihr das da? Das da? Das hier? Auf dem Boden? Ja. Das sind Sporen eines, nun ja, ich würde sagen Mannes, der schwer getragen hat. Denn ähm, wenn ihr euch die Felswand hier anguckt, ähm, seht ihr leichte Kratzer.
1: Ja, könnte das nicht der, der Fremde mit den Vögeln gewesen sein?
2: Nun ja, so wie der uns gerade begegnet ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er in den Bergen war.
1: Singvögel gibt es hier jedenfalls nicht.
2: Nee, man kann halt schlecht sagen, wie alt die Spuren sind, einfach weil sich ja anscheinend niemand hier auffällt.
1: Dann könnte es ein Niersen gewesen sein. Tragt ihr schweres Gepäck? Äh, sicherlich, die Stative, die Messapparate, vielleicht wollte er auch äh, Proben nehmen oder er hat Proben gesammelt oben. Ist denn dieser Mann ganz alleine schwer bepackt
2: hier in die Berge gegangen?
1: Ja, sicherlich. Ja,
2: dazu muss ich jetzt ja nichts weiter sagen, oder?
3: Ich glaube nicht.
2: Gut. Wie weit gehen denn die
0: Spuren? Die tauchen immer mal wieder auf, äh, den ganzen Weg. Ihr seid jetzt einfach, ihr habt die Hälfte des Weges hinter euch. Und immer mal wieder wirst du so ein, das ein oder andere finden.
2: Aber es wird immer der gleiche.
0: Ja, davon gehst, du, davon gehst du aus. Auch weil derjenige sich in etwa so ungeschickt verhält, wie halt Quentin. Das man merkt halt schon, dass hier mehr oder weniger Akademiker okay. vor Ort sind.
2: Aber die Spuren führen Richtung Mine, ne?
0: Die führen alle mal brav weiter. Es gibt ja auch keine, keine Abzweigung links und rechts. Erst ja. oben, wenn ihr quasi schon in der Nähe des Portals seid, werdet ihr sehen, dass es auch noch einen Pfad gibt, der irgendwie in den Wald wieder hinabführt. Und dann war die letzte Serpentine genommen. Und die drei standen vor dem etwa drei Meter hohen Portal, das die Mine verschloss. Auf dem Portal waren mehrere runenartige Schriftzeichen, in etwa so, wie sie in Tree-Casell an dutzenden Wegsteinen stehen. Alles Überreste aus einer längst vergangenen Zeit, Schriftzeichen, die heute niemand mehr lesen konnte. Neben der Tür war tatsächlich, oder dem Portal, war tatsächlich ein Mechanismus, ein, ein, jeweils zwei große Hebel, die man in Bewegung setzen konnte, um das Portal zu öffnen. Das ist Zumindest etwas, was dem Giantist sofort auffällt.
1: Ja, das ist wohl dieses Tor, dieses Portal, von dem gesprochen wurde. Ein bisschen gruselig ist es ja schon. Ich schaue mich mal aufmerksam um ob ich irgendwas in der Umgebung erspähe, ob wir beobachtet werden.
0: Würfel mal auf Perception.
3: In der Zeit, in der er sich umschaut, gucke ich so ein bisschen nach oben und die Felshänge an und bin so ein bisschen skeptisch, ob sich da jetzt gleich eine Lawine löst oder nicht. Mhm, du kannst mal auf
0: Natural Environment würfeln.
2: Ich hätte jetzt nochmal nach Spuren an der Tür geguckt, äh, an dem Tor.
0: Ja, ja. Ich habe
1: 17 gewürfelt.
3: 13.
2: 14.
0: Fangen wir mit dir an, Quentin. Was genau schaust du dir an? Also auf was genau möchtest du achten?
1: Ich möchte auf Bewegungen achten, die ich irgendwo sehe. Also ich gucke auf die Felsen, die sich so an den Fels hängen, irgendwie sind diese fartigen Felsen. Ich schaue, ob mir irgendetwas merkwürdig vorkommt, auch wenn ich da jetzt nicht der
0: Spezialist drin bin. Du bist aber schon der Spezialist für, sag ich mal, Maschinen und Mechaniken. Und etwas wird dir auf jeden Fall auffallen, dir wird erstmal nichts auf dem Weg auffallen und auch nichts ansonsten, aber die Hebel sind vor kurzem benutzt worden, das ist etwas, was ich mit deinen Beobachtungen decken würde, dieses Portal wurde vor sehr kurzer Zeit geöffnet, du mit deinem Wurf glaubst nicht, dass in den nächsten Minuten irgendein Unheil euch droht keine Steinlawine. Keine Steinlawine, keine Schneelawine. Selbst der Wind ist merkwürdig schwach hier oben. Gut.
2: Du hast dir den Hebel am Tor auch angesehen, oder?
1: Ja, ja, siehst du da, diese mhm. Scharten und hier liegt gar kein Dreck, nichts drauf.
2: Das kann nicht so lange her sein, dass hier jemand gewesen ist. Nein,
1: nein, das Tor wurde auf jeden Fall geöffnet.
2: Die andere Frage kurz: Wenn ich da unten stehe im Dorf, ne? Würde man erkennen, ob das Tor auf oder zu ist?
0: Wenn es ganz geöffnet ist, auf jeden Fall. Das, äh, das Tor ist wieder drei Meter hoch. Okay. Und äh, es, ihr könnt von hier unten auch das Dorf sehen. Hm. Wenn auch jetzt im langsam hereinbrechenden Abend nicht mehr besonders gut.
2: Aber wenn jetzt eine Person, sagen wir mal, dann macht sie es ja so hoch, nur wie sie da rein muss, vielleicht auch kriechen, dann würde man es ja nicht sehen. wenn Das, so das ist Tor
0: bei. geht tatsächlich auf. Also es so. sind, sind zwei Torflügel.
2: Wenn hier vor kurzem jemand lang oder reingegangen ist, das hätte man doch gemerkt im Dorf oder gesehen.
1: Ich weiß ja nicht, ob er das Tor ganz aufgemacht hat, aber
3: … Oder die haben uns halt einfach im Dorf absolute Scheiße erzählt. Das kann natürlich auch sein. Das
1: kann auch sein, weil sie uns davon abhalten wollten, hier hochzukommen. Ja,
2: aber gut, aber die wirkten ja schon sehr ängstlich. Also irgendwas muss er mhm. ja … Aber wenn ich Leute warne, dann sage ich doch, dass Leute in die Mine gehen oder nicht. Also es gehört
1: doch dazu. Ich hätte auch gedacht, sie wären auf dem Weg verschollen oder so, aber nicht in die Mine hineingekommen.
3: Also der Dorfvorsteher hat ja schon gesagt eigentlich, dass, das, dass die Leute beim Pilz sammeln verschwunden sind.
1: Ja, das ist richtig. Aber gut, ich sehe hier auch sonst nichts, was beunruhigend wäre. vielleicht.
3: Also, gut, das ist deine Auffassung. Aber ich würde schon sagen, dass dieses ganze verdammte... Dorf plus Mine plus Tor sehr beunruhigend ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, das ist äh, der Aberglaube, vor dem wir hier gewarnt wurden. Aber bitte, ähm, würdest du? Ich. Das ja. Tor aufmachen? Sicher.
3: Äh, du bist doch hier der Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber
2: Giant ist andere Sache. Bevor jetzt Talbert das Tor aufmacht mit seiner Axt, ist es nicht schlauer, das leise zu tun?
1: Falls dort es jemand nicht drin ist. Leise sich leise dieses gigantische Tor öffnen lässt. Ich weiß aber es nicht, aber. Der Mechanismus sieht schon äh, zumindest nicht ganz unprofessionell aus. Ich versuche mal an diesem Hebel, dieser Apparatur, die zu bewegen.
0: Ja, du hast. Das ist einer dieser Hebel mit einem Griff dran. Ich weiß nicht genau, wie man, das, wie man das nennt. Das ist eine sehr, sehr einfache, primitive Apparatur, die aber ihren Zweck tut. Du ist ein Hebel so probeweise dran ziehen und er, der Hebel selbst macht kein Geräusch. Was dich sehr, sehr misstrauisch stimmt, denn es ist ein Metallhebel, der hier angeblich seit Ewigkeiten nicht bewegt ist. Sowas muss quietschen und knarren, wo es nur geht. Und ein Blick zu den Scharnieren des Portals zeigt dir ebenfalls, dass sie in recht gutem Zustand sind, wobei die ganze restliche Tür verwittert ist. Hier und da ist, hat sich Moos abgesetzt oder äh, Grünspan.
1: Ja, ich streiche mal über die Scharniere mit der Hand. Ah, kein Rost. Sie sind in zu, zu gutem Zustand, seht ihr das? Als würden sie regelmäßig mhm. benutzt. Aber das irgendwie habe ich das Gefühl, man hat uns nicht ganz die Wahrheit erzählt. Geil,
3: nicht ganz die Wahrheit erzählt, die kleinen Scheiße da unten, man muss nach Strich und Faden verarscht. Komplett. Ja, ich würde ja. am liebsten wieder runtergehen und diesem...
1: Also, du bleibst erstmal hier. Wir wollen doch mal schauen, was sich hier hinter verbirgt. Was oder? ist denn,
2: wenn die... Es ist ja keiner zurückgekommen, weder lebend noch tot.
1: So sagt man. Uns, und was ja. ist,
2: wenn hier von einer Verschwörung, also eine Verschwörung im Gange ist oder so?
1: Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Deswegen habe ich mich... Umgeschaut. Bleibt auf jeden Fall wachsam, nicht, was man uns hier oben auflauert.
0: Würfel mal bitte auf Relation, sowohl Quentin als auch Lorelei. Du kannst das übrigens auch, äh, auch würfeln, Torbert.
2: Acht.
3: Auch
0: acht. Neun. Wahnsinn. Ihr habt alle nicht das Gefühl, dass euch der Dorfvorsteher in irgendeiner Form belogen hat. Was immer der da an Schrecken von sich gegeben hat, ist echt empfunden.
4: Hm.
3: <lacht>
2: Sollen wir denn jetzt in die Mine rein?
1: Deswegen sind wir hier, natürlich.
3: Jetzt kommen jetzt Sie schon diesen Hebel da.
1: Na, wenn du es nicht tust, dann tue ich
2: Ich nehme mein Schwert.
3: Ja, ich ziehe auch meine Axt.
2: Andere Sache, haben wir eine Fackel?
3: Ich habe Fackeln dabei.
2: A hurricane lamp of a conception giving a blush light called Portable Nebula.
0: Ja, das ist genau richtig. Das ist sowas. Das ist sowas. Dann hast du tatsächlich so eine Giantist-Lampe. Die sieht in etwa so aus wie diese eckigen Lampen, die man bei Ikea kaufen kann. Und da wird eine Fluxkartusche hineingeschraubt und das Ganze gibt so ein bläuliches Halblicht, sag ich mal. Es ist nicht so hell wie eine Kerze, aber es Erhält die Umgebung doch relativ gut. Man hat äh, sich irgendwann äh, darauf verständigt, dass man dafür mineralisches Flux nimmt, weil dafür das von blauem Licht ausgibt. Andere Fluxe geben grünliches oder rötliches Licht ab und das ist den Leuten ein bisschen zu unheimlich gewesen. Gut, deine Laterne hast du.
1: Ich ziehe an dem Hebel. Alles klar. Ich habe mein Schwert. Es wird
0: ein paar Mal leise klicken, als sich irgendeine Apparatur in Bewegung setzt und dann wird mit. Ja, einem, schon einem Rumpeln, dass ihr ein bisschen die Fußsohlen spüren könnt, ich ganz langsam dieses
3: schwere Portal nach außen öffnen und dahinter gähnt die Dunkelheit. Um das eben anzumerken, ich habe nicht keine Fackel entzündet, da äh, Lorelei ihre Lampe hat und äh, habe meinen großen Rundschild, so. da stelle ich mich so hinter und habe die Achse in der Hand, je nachdem, was da jetzt rauskommt.
0: Tatsächlich klafft da erst einmal nur das Loch in den Berg.
2: Und wir hören auch nichts?
0: Nur das, nur das Rieseln von Staub und, kleine und kleinem Geröll, weil das Rumpeln der Tür natürlich irgendetwas im Inneren der Mine mhm. in Bewegung setzt. Ihr seht, es sind halt die, die ersten Meter in die Mine hinein. Da sind noch Spuren, wo man ursprünglich die Schlitten mit dem Erz, das war. Vor Loren erfunden wurden, heraufgezogen hat und es hat natürlich Rillen über die Jahre in Stein geschleift. Die Mine selbst scheint absolut leer und verlassen zu sein, wie nicht anders zu erwarten. Hier und da sieht man auch das von der Decke, zumindest hier noch einige Spinnenweben und der Kellertuch, das ist ein Pilz, ein Schimmelpilz, den man hier auch im Keller findet, der ist es ist ein ganz, ganz hauchzartes äh, schwarzes Gewebe, das, durch das man durchaus mal laufen kann. Das äh, kommt mal vor. Es riecht auch extrem trocken. Also, zumindest der Geruch, der aus, der, aus den Tiefen der Mine kommt, ist trocken. Hier draußen ist es eher etwas feucht, weil natürlich ist die Tür nicht luftdicht.
2: Ich würde jetzt mal. Wir stehen noch am Eingang, ne? Ja. Ich würde jetzt erstmal auf den Fußboden. Leuchten, sofern das mit dem blauen Licht erkennbar ist und gucken, ob da irgendwie die Spuren von dem Wanderer oder wie auch immer, wessen Spuren wir da draußen gesehen haben, ob die sich da irgendwie wiederfinden oder ob da andere Spuren sind.
0: Ja, da musst du nicht verwürfeln. Da, ist, da sind Spuren im Staub. Nicht nur von einer Person, würdest du sagen, mhm. aber es ist schwierig zu sagen, wie alt die jeweils sind.
2: Und irgendwie so schweres Gepäck oder so, kann ich da aber jetzt auch nicht ausmachen.
3: Hier vorne ist nichts, okay. nein.
2: Also hier sind auf jeden Fall Spuren.
3: Also wenn das Geister waren, ja, dann äh, Also wenn das Geister waren, ja... Dann, ...dann fress' ich persönlich das Kupfer, was die geschirrt haben. Du unterhältst den ganzen Laden hier. Ich glaube, der Laden ist relativ leer.
1: Hast? Du hast es gehört, oder, Quint? Ja. Ich habe es auch gehört. So ein,
3: ein Atmen. Ein, ein
1: Hauchen? Ja.
3: Du nicht, hört. Vielleicht habe ich gerade zu laut gesprochen. Kannst du jetzt vielleicht mal flüstern?
1: Also, wie viele Spuren hast du gefunden?
2: Mehr als eine. Aber man kann nicht sagen, wie viele. Kann man ähm, an den... Fußabdrücken irgendwie erkennen, was für Schuhe, also Ritterrüstungsschuhe oder Arbeiterschuhe? Da
0: das hier blanker Fels ist, äh, lässt sich das tatsächlich nicht sagen, okay. denn die Spuren können hier nicht tiefer einsinken oder ähnliches. Mhm. Ähm, aber es sind, keine, es sind keine gepanzerten Stiefel, das kann man sehen. Die hätten schärfere, die hätten schärfere Kanten, die laufen auch nach vorne in Spitzer zu. Es war jemand, der Schuhe getragen hat, aber das tut ja alle.
2: Und ähm,
1: große Füße oder kleine Füße?
0: Nichts Auffälliges. Okay.
1: So, hm. Sind sie hinein oder hinausgelaufen?
0: Äh, es führen ganz wenige hinaus, es führen deutlich mehr hinein.
2: Mehr führen hinein, weniger raus. Ah. Aber vielleicht sammelt jemand die Leute ein, die hier hingehen.
1: Was mit ihnen zu tun?
2: Ich weiß nicht. Ich finde die Verschwörungstheorie gerade am logischsten.
1: Logischer als die Geistertheorie,
2: auf jeden Fall. Einfach, weil kein, es keine Überreste, weder lebend noch tot, gibt.
3: Also ich würde sagen, das finden wir höchstens so Hause, wenn wir weiter reingehen.
1: Mhm. Das ist richtig, mein Freund. Lasst uns reingehen. Na, no. uns bleibt wohl
2: nichts anderes übrig. Ähm, es ist aber schon Abend, ne?
1: Ja. Ist das schlau? Wir haben... Eine Lampe, wir schauen uns noch kurz um, dann geht es direkt wieder zurück. Dann sind wir noch vor der Ende der Dämmerung wieder da.
4: Wie
3: sagt man so schön, in der Nacht sind alle.
2: Geister blau? Ne, grau? Alle Katzen grau.
3: Ob es jetzt draußen dunkel ist oder hier oder eine ist, ist eigentlich relativ egal. Ich weiß vielleicht, worauf ich hinaus will.
2: Ja, aber ich meine, wenn wir jetzt fliehen müssen, finden wir in der Dämmerung den Berg wieder rund, also unverletzt.
1: Ja, so schwer war der Weg jetzt auch nicht. Er geht eben in Serpentinen hinauf, aber... Ja, gut. Oder hinunter.
2: Ich wollte uns nur dahingehend informiert haben. Zur Kenntnis
1: genommen,
0: lasst uns gehen.
2: Ja, ich gehe dann mit der Lampe wieder leise vor.
0: Gut, die Lampe gibt so einen etwa 4 Meter Radius um dich herum, in kühlem, blauen Licht. Hat noch jemand eine Beleuchtungsquelle dabei, die er jetzt gerade anhat?
3: Nein, also ich mache meine Fackel nicht an. Okay. Ich bin dann lieber fertig gerüstet.
1: Was
0: sind Vision Glasses? Ähm, das sind Nachtsicht. Eine Nachtsichtbrille, die kann man aktivieren mit einer Fluxkartusche und dann kann man eine Stunde mit dieser Kartusche mit mein Nachtsichtgerät.
1: Okay, ich äh, merke mir das, aber ich habe sie in einer Tasche, Griffbereit. Okay,
0: alles klar.
2: Ich habe sonst auch eine Flugskartusche für dich dabei. Ich habe auch wohl. Okay, gut.
0: Dann geht ihr langsam durch die Lampe, im Licht der Lampe bleibend, in die Finsternis hinab. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in, einer, in einem Bergwerk war, in einer Mine. Man bekommt relativ schnell so ein gewisses Beklemmungsgefühl, weil die Stollen nicht so breit sind, vielleicht anderthalb, zwei Meter. Und dieses Gefühl nach einiger Zeit, dass das Licht hinter einem verschwunden ist und dass ein unglaubliches Gewicht auf einem lastet, zieht langsam bei euch ein. Aber seit etwa 50 Schritte in die Mini hineingegangen, dann gabelt sich der Weg zum ersten Mal.
2: Ich gehe vorne,
0: mhm. ich
2: mach mal so, dass ihr halten sollt, also ich hebe die Hand und würde dann darauf hinweisen, dass da jetzt zwei Wege sind und würde dann gucken, in welche Richtung Spuren gehen.
0: Spuren gehen in beide Richtungen, aber es ist gar nicht groß notwendig, sich etwas zu überlegen, weil als du die Laterne hebst, um beide Wege einmal zu beleuchten, wird sie auf etwas, auf ein Bündel fallen, das auf dem Boden liegt. Was man in der Dunkelheit nur grob an Umrissen
3: erkennen kann. Auf der linken oder rechten Abzweigung? Auf der linken Abzweigung.
2: Kann man sehen, also kann ich jetzt von da aus, wo ich stehe, sehen, ob sich, ob sich das bewegt?
3: Das
0: bewegt sich nicht.
2: Ach so, macht das Geräusche? Nein. Ich halte mal die Lampe so ein bisschen dahin. Könnt ihr das sehen?
1: Da liegt etwas auf dem Boden, oder? Ja. Was meint ihr, ist das?
2: Ich weiß es nicht. Aber wir müssen uns das, glaube ich, mal ansehen.
3: Ja.
1: Geht voran mit dem Licht.
2: Bleibt ihr hinter mir mit der Waffe?
3: Ich bin da, ja. Okay.
2: Dann würde ich da mal hingehen. Du
3: kommst näher und du
0: wirst relativ schnell sehen, dass es die Überreste von Kleidung sind. Und darunter ein blakendes Gerippe.
2: Ich fürchte, ich habe hier gerade die ersten Überreste gefunden. Menschliches Gerippe? Ja. Wie alt...
0: Ziemlich allzu trocken, wie das hier ist. Und das Grippe hat keine Beine mehr.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt mit Anatomie. Ist auf jeden Fall menschlich und es hat keine Beine mehr. Ähm, kann ich denn sehen, ob erwachsen, Kind oder Mann, Frau? Das ist
0: ein erwachsener Mann, würdest du sagen, der mit irgendetwas großem Stumpfen der Schädel eingeschlagen wurde. Ein deutliches Loch ist in der Kalotte zu sehen.
2: Ja, also hier, ich hebe mal den Schädel so hoch, weil ich bin ja ein Varigal. Ähm, hier sehen wir, dass dieser Mann wahrscheinlich, würde ich sagen, mit einem stumpfen Gegenstand, ja, der Schädel eingeschlagen wurde. Und also wie gesagt, die Beine fehlen. Aber es muss, ein, also meiner Ansicht nach ist das ein Mann gewesen. Und er liegt hier aber auch schon länger.
1: Ich glaube nicht, dass Geister einem den Schädel einschlagen Wahrscheinlich ein Streit, ein Unglück, ich weiß es nicht. Und Dann sind also die Beine
3: vor Schreck weggelaufen oder was?
1: Und irgendwelche Tiere.
3: Hier, Tiere. Ratten. Ratten, die Beine mitnehmen. Das sind aber große Ratten.
1: Was weiß ich, aber er liegt hier schon so lange, er ist komplett skelettiert und das bei dieser Trockenheit. Ich würde Wofür sagen, bräuchte
2: man denn menschliche Beine?
1: Ja, vielleicht fand auch nur jemand die großen Knochen schön, aber... Wir sollten uns nicht davon aufhalten lassen. So, möchtet ihr weitergehen? Ja, natürlich. Der liegt hier doch seit mindestens einem Jahrzehnt. Ja,
2: ich weiß noch nicht, was da noch kommt.
1: Aber gut, Auftrag ist Auftrag, richtig? Aber gehen wir jetzt in diese Richtung weiter oder in die andere?
2: Es führen Spuren in beide Richtungen. Was, ich richte mich da nach euch. Ihr, ich bin nur eure Begleitperson.
1: Und wir wollen es ja nur einmal schnell umschauen. Dann lasst uns weitergehen. Ich
2: glaube, dass das nicht nur einmal schnell gemacht ist, aber wohin ihr uns führen möchtet.
1: Dann gut, wir wollen weiter in die Tiefe der Mine, um zu schauen, auch, ob es hier noch Erz gibt, das sich zum Abbau lohnt. Wir gehen einfach weiter.
2: In Richtung, also links war das Bündel?
1: Ja. Also ja. Einfach weiter den Gang entlang. Geht ihr vor? Klar.
0: Langsam im Gang folgend ja. noch an mehreren dieser Grippe vorbeikommend, immer wieder das gleiche Bild eingeschlagener Schädel oder zertrümmerter Brustkasten und immer wieder fehlende Beine.
2: Und immer wieder alt?
0: Immer wieder alt, bis schließlich zu dem Punkt, etwa eine Viertelstunde jetzt in die Mine gegangen, als das bläuliche Licht auf ein weiteres Bündel fällt.
2: Und das unterscheidet sich inwiefern von den anderen?
0: Es ist ähm, nicht ganz so mager. Es ist frisch.
2: Warum bist du stehen geblieben?
1: Da liegt eine weitere Leiche und es ist kein Gerippe. Kein Gerippe? Es könnte einer von der Universität sein. Lass ähm, mich doch mal vorbei. Ja, kann man das Gesicht noch erkennen?
0: die Leiche ist auch hier schon wahrscheinlich eine Woche alt oder so, mhm. vielleicht ein bisschen älter. Ja, ja, ja. Aber erneut, von den Beschreibungen, die du bekommen hast, bist du dir sicher, dass das der gesuchte Geologe ist. Das ist Nersan, du Glas.
1: Die Kleidung und die Haare. Äh, ja, ich glaube, das ist Nersan, äh, der, den wir gesucht haben. Oh, wir haben ihn gefunden.
0: Hast du irgendetwas auf Medizin in deinem... Ansonsten kannst du Erudition würfeln.
1: Erudition habe ich, ja.
0: Dann würfel das doch bitte, Quintin. 13. Mhm. Die Todesursache ist eine andere. Niesan wurde von hinten erwürgt. Genau, du stranguliert.
1: Ich nehme mich mal neben die Leiche und taste sie so ein bisschen ab und sehe dann eben am Hals die Male. Seht ihr das da vorne? Mhm. Das sieht aus, als hätte Wäre er, er erwürgt worden?
3: Erwürgt? Aber
1: von wem hier in der, der Mine? Ich
3: nehme den Schild hoch und drehe mich so ein bisschen hektisch in alle Richtungen ins Dunkel so nach dem Motto in Erwartung, ob irgendwas für mich jetzt auch von hinten anfällt und erwürgt.
2: Andere Frage kurz: Hat er noch Beine?
3: Ja.
1: Hier ist niemand. Ganz ruhig.
3: Also irgendwem, irgendetwas oder irgendjemand wird hier zur Tat geschritten sein.
1: Das gefällt mir nicht. Natürlich nicht. Wir müssen auch noch herausfinden, wer hierfür verantwortlich ist. Aber erst einmal, lasst mich doch mal schauen, ob ich irgendwo, ich taste mal vorsichtig und leicht angeekelt auf seiner Kleidung rum, ob er noch irgendwelche Aufzeichnungen dabei hat oder etwas, was ich da finden kann.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Er hat einige Notizen dabei. Anscheinend hat er sich die Laterne an den Gürtel gebunden oder ähnliches, ein, ein Gestänge an der Schulter, das lässt sich nicht mehr wirklich sagen, sodass er die Hände frei hatte und er hat in einer Art Steno-Schrift Notizen angefertigt und beschreibt, die Stenoschrift wirst du kennen, das wird eine wissenschaftliche Chiffre sein, wie er in die Mine hineingegangen ist und er wird alle paar hundert Meter irgendetwas beschrieben haben. Er beschreibt auch die Leichenfunde. Und er kann sich das Ganze nicht erklären, denn was immer hier für ein Grubenunglück passiert sein soll, er vermutet, dass man das irgendwo tiefer in der Mine finden müsste, erklärt das nicht. Auch er sagt, ist ihm aufgefallen, dass er keine Steine oder etwas neben den Köpfen der Leichen gefunden hat. Die Nun ja, in Minen gibt es viele Unfälle, tatsächlich, das weißt du auch, es ist es möglich, dass einfach so aus dem Nichts Steine herabfallen, sogenannte Sargdeckel, die aus dem Nichts heraus hatte, auf jemanden stürzt und einen erschlagen. Also so etwas hat er nirgendwo gefunden, was ihn relativ misstrauisch werden lässt.
2: Wisst ihr, was ich glaube? Ja. Der Niasan -Ni ja. hat was herausgefunden und ist dann überwältigt worden, weil er es nicht aus der Mine raustragen durfte.
3: Auf tragische Art und Weise
2: na gut, aber er wurde ja offensichtlich erwürgt.
3: Ja,
1: ja.
2: Und?
3: Aber warum, warum, warum erwürgt man jemanden und schlägt ihm nicht einfach die Axt Ach, in den so Hinterkopf oder das Messer in, in den Rücken?
2: Na gut, aber wenn er auf dem Weg raus war
1: und einer das mitbekommen hat. Schau dich doch mal um. Siehst du hier
0: Spuren, die zu
1: seinen passen? Also von jemandem, der vielleicht mit ihm hier war? Sehe ich irgendwelche
2: Kampfspuren oder, oder irgendwelche Spuren zu dem?
0: Würfel auf jeden Fall mal Zusätzlich zu dem Wurf von Quentin, den nehme ich schon mal als Basis, Würfel bitte noch einmal auf Spurensuche, also auf Travel. 17. Wer immer das getan hat, das werdet ihr beide schließlich im Gespräch miteinander herausfinden, war größer auf jeden Fall als der Geologe und der Kampf war relativ heftig. Allerdings wird dir, Talbot, eins klar sein: Jemand von hinten zu erwürgen ist wenn man eine, eine Art Garotte benutzt, eine sehr, sehr sichere Art und Weise, wenn man demjenigen vielleicht körperlich nicht gewachsen ist. Ein Schwert kann immer noch durch einen blöden Zufall die falsche Stelle treffen oder abrutschen an irgendetwas, was unter der Kleidung verborgen ist. Oder jemand ist nicht besonders gewandt darin, aber so etwas eine sehr sichere und sehr leise Variante, wenn auch unfassbar grausam.
2: Wann das denn, nur zwei Personen in dem Kampf oder könnte dann, dann noch eine dritte gewesen sein? Es waren
1: nur zwei. Und ich habe hier die Aufzeichnungen studiert, die er angefertigt hat. Er hat aber auch nichts rausgefunden. Also, das würde der These widersprechen. Er hat sich gewundert über die Toten, wie wir auch schon. Habt ihr das auch gehört? Ja. Bert.
3: Es blieb mir ja nichts anderes übrig.
1: Ach, zick die
2: Waffen, Leute.
3: Das habe ich schon dreimal gemacht. Warte, warte, warte. Wir dürfen jetzt nicht in
1: Panik verfallen. Vielleicht ja. sollen wir auch nur verscheucht werden von diesem Ort.
2: Ich möchte aber trotzdem, dass du jetzt den Kurzschwert von Tolbert in die Hand nimmst.
1: Gut, ich stecke die Aufzeichnung weg und nehme dieses Kurzschwert Gut. in die Hand.
2: Ja, ähm, aber Grund, also. Er ist jetzt so weit gekommen wie wir ungefähr, der Niasan, bevor er getötet wurde, und hat eigentlich das gesehen, was wir auch gesehen haben.
1: Ja, ja, das denke ich. Wir sollten weitergehen, wir sollten weitergehen, ja.
3: wir sind jetzt ja schon ein bisschen durch die Höhle gegangen. Wie würde ich das einschätzen? Kann sich jemand an ihn in dieser Höhle rangeschlichen haben oder gibt der Boden das nicht her? Ja, oder muss das müssen die Personen sich vorher, also müssen sie vielleicht zusammen unterwegs gewesen sein und die Person, die ihn umgebracht hat, hat ihn dann quasi im richtigen Moment überrascht.
0: Beides wäre möglich. Man kann hier tatsächlich, dass blanker Fels ist, wenn man sich Schuhe auszieht und äh, auf, sag ich mal, auf Socken hier herumläuft, dann ist man ziemlich leise. Alles andere halt recht. Also auch nicht besonders weit. Es ist ja kein. es ist ja relativ verwinkelt. Die Stollen folgen ja den Erzadern und sind dementsprechend, biegen hier mal ab oder da mal ab. Ähm, so weit trägt der Schall dann auch nicht. Aber ja, man könnte sich ziemlich gut an jemanden ranschleichen, wenn man relativ leicht ist und auch einigermaßen weiß,
3: was man tut. Mhm. Okay. Also wir können es hier durchaus mit einem kleinen Schlitzohr zu tun haben. Einem kleinen was? Einem Schlitzohr. So. Dass ich. Äh, hinterrücks an unseren Geologen herangeschlichen hat. Es können aber auch die besten Freunde gewesen sein.
2: Du meinst, jemand ist mit ihm hier rein und hat ihn dann überwältigt?
3: Vielleicht haben sie sich auch hier drin getroffen. Wer weiß das schon.
2: Das wird sehr kompliziert, alles das aufzuklären.
1: Ja, ja. ich habe eine Idee. Ich äh, setze mir jetzt mal meine auf, die ich mit meiner Fuchskartusche aktiviere und trete einen Schritt nach vorn, damit ich nicht geblendet werde von dem Licht, was jetzt dann in meinem Rücken ist und schaue schon mal den Gang weiterhin.
0: Der Gang geht noch weiter in die Dunkelheit, als du es abschätzen kannst, mit, selbst mit der Brille, aber er wird, geht es relativ gerade und er geht auch deutlich bergab. Nicht so, dass man Gefahr lief, zu fallen oder abzurutschen oder so etwas.
1: Gut, das heißt, ab hier gehe ich vor. Lass uns weitergehen.
2: Ähm, ich kann ja jetzt mit der Lampe vielleicht so hinten gehen und vielleicht dann so rückwärts. Also immer erstmal gucken, ob jetzt hinter uns jemand ist.
0: Hm, ja, klar. Ihr werdet noch tiefer in die Eingeweihte des Berges vordringen. Und schließlich an dem Ort ankommen, wo eurer Meinung nach das Minenunglück stattgefunden haben muss. Ein ziemlich großer Erdrutsch, Felsrutsch oder ähnliches, der einen Riss in der Wand hinterlassen hat. Vielleicht zu einer hohlen Kaverne unter dem Berg oder ähnlichem, ihr seid euch nicht sicher. Und hier seht ihr sehr viele verstreute Gebeine auch äh, halb unter Schutt begraben. Einige werdet ihr es auch sehen, sie müssen so schwer verletzt worden sein, dadurch mit zertrümmerten Gliedmaßen und so, äh, dass sie innerhalb von wenigen Minuten ihren Verletzungen erlegen sein müssen.
2: Was ist denn, wenn dieser Erdrutsch gar kein natürlicher
1: Erdrutsch war? Wir werden es jetzt nicht rausfinden, nee. was hier vor 150 Jahren passiert ist. Aber geht der Weg noch weiter?
0: Der Weg endet hier, aber es gibt jetzt diesen Riss in der Felswand.
1: Und wo, also kann
2: man da nach draußen gucken?
0: Nein.
1: Aber man kann, also wie breit und hoch ist denn
0: dieser Riss? Eine Person kann sich da seitwärts durchzwängen.
1: Ich trete mal näher auf diesen Riss zu und schaue mal so ein bisschen da rein.
0: Diese Nachtsichtbrille zeigt dir natürlich keine Farben, nur Gebilde. Es sieht aus, als sei dort eine Tropfsteinhöhle oder etwas Ähnliches.
1: Hm. Das ist interessant. Scheinbar geht die Mine hier noch weiter. Also nicht die Mine direkt, sondern hier scheint etwas wie eine natürliche Höhle zu sein. Der Riss in der Wand. Ja, ja. Halte doch, warte, ich trete beiseite. Halte mal die Lampe dahin. Ich
2: tue, was er sagt.
0: Mach mal einen Wurf auf Mental Resistance.
2: Oh Gott. Oh, 13. 13.
3: 15.
0: Es ist eigentlich eher bizarr als direkt verstörend. Bei euch beiden wird es trotzdem kalt über den Rücken laufen. Tier auch, aber du bist gefasster dabei. Als Lorelei die Laternen hebt durch den Schlitz fällt, fällt, das Licht auf eine tatsächliche Höhle und in der sind keine Tropfsteine. Dort sind überall die Beinknochen der Menschen ringsherum aufgestellt in die Wand gedrückt, an die Decke geklebt, sodass das Ganze aussieht wie das Innere
3: einer Geode. Was ist das? Das ist, kann ich dir sagen. Das ist ganz kranke Scheiße, ist das hier.
2: Wer tut sowas? Und wieso?
3: Die zweite Frage interessiert mich mehr.
2: Ich weiß es nicht, aber
1: sowas habe ich noch nie gesehen.
2: Ich auch nicht, aber das erklärt, warum unsere Freunde vorne keine Beine mehr hatten. Naja, ja. Meine Theorie war nämlich noch, dass sie vielleicht bei dem Erdrutsch ihre Beine verloren haben, aber versucht haben zu entkommen vor irgendwas und dann den Schädel eingeschlagen bekommen haben. Das widerlegt sich aber gerade.
1: Ich glaube, jemand hat sie gesammelt und
2: hier dekoriert.
1: Ich weiß es nicht. Ist, es denn, ähm,
2: ist das eine Form, im ein Kreis?
0: Es ist erstmal noch eine natürliche Höhle und hier sind in regelmäßigen Abständen diese Beinknochen. Ja,
2: aber die ergeben keine Form?
0: Nein, keine, die für euch irgendeinen okay. Sinn ergibt. Das sieht relativ wahllos aus. Außer, dass es halt alles, naja, auf eine imaginäre Mitte im, im Raum dieser Kugel oder dieser Höhle hindeutet. Aber das ist halt so, weil Beinknochen halt wie so ein Pfeil aussehen.
2: Hier ist vielleicht irgendein komischer Brauch im Gange, von dem wir, wir keine Ahnung haben.
1: Ich habe da diesen Dimension im Verdacht, aber
2: das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder wirkte der auf uns, als würde der Mumpitz erzählen?
0: Nein, was er gesagt hat, ist in dem, was sowohl Torbert als auch Quentin über die Morphin wissen. Ihr habt ja beide die Morphin Mysteries als Skills und dementsprechend, das ist alles d'accord.
4: Was
3: mich ein bisschen skeptisch stimmt, sind tatsächlich, dass diese Beinknochen in den Fels gedrückt sind. Also, wie sind die denn da befestigt?
0: Guckst, wirst du dir anschauen. Hast du irgendwas in Richtung Handwerk?
3: Craft? Ja, habe ich. Dann das doch bitte. Eine Elf. Mhm.
0: Du wirst näher gehen und dir einen nehmen, der an der, ähm, an der Wand befestigt ist. Dort ist wie eine seltsam klebrige Substanz, die ausgehärtet ist. Es ist nichts, was du jemals gesehen hättest. Also, Harz ist, sage ich nur, weil das das Erste ist, was dir irgendwie einfällt dazu. Sowas ähnliches, vielleicht auch sowas wie Birkenteer, aber du hast das noch nie gesehen, so wie es sich anfühlt, wie es aussieht, wie es riecht, wie es das Licht reflektiert. Das ist irgendwas ganz anderes.
2: Mit den Templern hat das nichts zu tun, ne? Nein,
0: die Leute, okay. die Gläubige des Tempels haben mit so etwas absolut okay. nichts zu tun. Aber euch allen drei kommt das Wort Fiondre in den Sinn.
2: Ich möchte hier
1: nicht mehr sein. Vielleicht ist an den Geschichten doch etwas dran. Und zumindest wissen wir, dass äh, diese Höhle schnellstmöglich verschlossen werden sollte.
2: Möchten wir um, umkehren? Oder, also ja, verschlossen, verschließen bin ich ganz eurer Meinung.
3: Geht's es da noch
0: weiter? Nein, diese Höhle ist... Das natürliche Ende dieses Weges.
2: Das andere, was wir natürlich tun könnten, ist, wir könnten noch den anderen Gang gehen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das möchtet. Und angesichts dessen, dass wir jetzt 20 Minuten, 25 Minuten in dieser Höhle, Mine...
0: Vielleicht sind es auch schon Stunden. Ihr habt das Zeitgefühl irgendwann verloren.
2: Sind, ist es vielleicht Mitternacht und <lacht> wir sollten vielleicht
1: gehen.
3: Also ich würde mir schon gerne noch die andere... Abzweigung ansehen.
1: Gut, das können wir tun, aber dann bleibt Wasser.
2: Ja, vielleicht willst du wieder vorangehen und ich gehe als Schlusslicht mit der Lampe? Ja, ist klar. Okay, gut. Das Schwert habe ich immer noch in der Hand. Ich meine nicht, dass es was gegen Fjandra ausrichten könnte, aber...
0: Ihr geht den Weg zurück, den ihr gekommen seid und werdet in den rechten Gang eintreten. Ein ähnliches Bild äh, gibt sich hier. Ihr habt einige äh, Leichen, an denen ihr vorbeikommt. Ihr habt überall die fehlenden Beine und die abgeschlagenen Schädel. Auch dieser Gang ist arg verwinkelt und lang und führt tief weiter in das Gebirge hinein. Tiefer als der andere, das ist euch nach kurzer Zeit klar, auch wenn ihr das Zeitgefühl so ein bisschen verloren habt, so eine äußere Lichteinflüsse. Hier findet ihr viel mehr von äh, alten Bergwerksüberbleibseln. Also ihr findet hier äh, auch einige äh, Höhlen, die in den Fels getrieben wurden wo, und, und Nischen, in denen die Bergarbeiter ihr Werkzeug verstaut hatten. Ihr findet hier auch noch einige umgestürzte Loren. und die, die, die Craft haben, dürfen es würfeln. Du, Quentin, kannst mit Giants würfeln.
2: Ich habe kein Craft.
0: Eine sieben. Zwölf. Ihr werdet relativ lange unterwegs sein. Dann wirst du stehen bleiben und dir von Lorelei die Laterne geben lassen und wirst sie hochhalten und ihr alle drei werdet das Glitzern von Kupfer in der Wand sehen.
1: Also stimmt, es, ist eine Kupfermine und sie trägt noch. Das ist äh, gut, würde ich sagen.
2: Ja, geht so, wer weiß, was hier sich eigentlich abspielt.
1: Nun, geschürft wird, glaube ich, nicht. Auch das Werkzeug hier sieht äh, unbenutzt aus, würde ich sagen.
2: Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, ne? Aber ist Kupfer da viel wert? Wahrscheinlich ja, ne?
0: Ja, das Kupfer lässt sich Bronze machen und aus mhm. Bronze lässt mhm. sich so ziemlich einiges andere machen. Natürlich mhm. ist Kupfer nicht so wertvoll wie andere Metalle, aber gerade für die Magiantist-Experimente, die auch vielen Richtungen Richtung Elektrizität gehen, ist Kupfer sehr wertvoll. Gerade in Rees ist der Preis deutlich höher als in anderen Teilen dieses, der Halbinsel. Wenn diese Mine wieder geöffnet wird, dann kommen Dutzende Magiantists in diesen Landstrich.
2: Mhm. Das soll vielleicht vermieden werden.
1: Möglich. Das wäre jedenfalls ein Grund, die Spektoren... Naja, aus dem Weg zu schaffen. Aber tötet man dafür gleich Leute? Ach, Ich weiß nicht, was hätten die Leute im Dorf denn für einen Grund, dass... Die Frage ist, sind das Leute aus dem Dorf?
3: Und die Frage ist, die Person, gehen wir mal von einer Person aus, die, ihr den, ihr deinen Kollegen da, ne? Mhm. Hat die irgendwas mit den... ihr wisst schon. Geistern? Nein, da mit dem Knochensalat zu tun. Ach
1: so. Ja, auch eine gute Frage. Oder wir, wir wissen irgendwie gar nichts. Ist dir.
3: die Geschichte uralt und hat nichts mehr mit jetzigem zu tun.
1: Was wir natürlich tun
2: könnten, ist, wir könnten den Dämonen nochmal fragen, ob er eine Ahnung hat, was, welche Wesen oder welche Menschen mit Beinen, mit Beinknochen arbeiten können Ach, oder so.
1: Echt weiß er das, aber er wirkt ja auch so als, wie sagt er, seine. Energie würde blockiert oder so
2: ähnlich, hat er es gesagt. Vielleicht liegt das an den Beinknochen. Ja. Das irgendwie Gehen wir mal davon aus, dass diese Geister existieren würden, ich dann könnte das vielleicht eine Art Ritual sein, um Kräfte zu ja, wie sagt man das, zu verhindern, ja, zu verbergen, Es könnte blockieren. Eine, eine,
1: eine natürliche Blockade sein, die, die Energie oder Kräfte oder wie ja. du sie nennen möchtest, in irgendeiner Form unterdrückt, aber.
2: Ich meine, ganz logisch erscheint mir das auch nicht, aber es passt irgendwie zu all dem, was gesagt wurde. und... Die
1: Sache mit den Geistern, ich weiß ja. Nicht. Ich weiß auch nicht, aber
2: normal erscheint mir das ja alles nicht.
1: Nein, das können wir festhalten. Und so ganz wohl ist mir ja auch nicht. Lass uns schnell weitergehen und dann, dann kehren wir um und schreiben unseren Bericht.
2: Ja.
3: Ich bin fürs Grobe zuständig, gemacht das.
1: Ich bin froh, dass wir dich haben.
2: Ja, ich bin auch ein bisschen froh darüber.
3: Ich bin auch froh, dass ihr, dass wir unser. Äh, dass wir mich haben. So. Es ist jetzt hier keine, kein sentimentales Gesühl zu werden, entschuldigung.
2: Na gut, wer weiß, wenn wir das nächste Mal sentimentales Gesühl zu hören.
3: Spätestens wenn wir mal wieder Singvögel kaufen wollen, wahrscheinlich.
2: Das ist wohl wahr. Das wäre doch aber eigentlich gar nicht so dumm gewesen, weil haben Vögel nicht auch irgendwie im Bergwerk was zu tun gehabt?
0: Ja, man, es gibt die so einen Gruben. Vögel, Vögel ne? die man mitgenommen hat, äh, um Grubengas auszuspähen. Das heißt, wenn Gut. der kleine Piepmatz
2: tot ist, ist da Gas. Genau. Gut, Gas erwarte ich da jetzt eigentlich nicht, aber das kam mir gerade so in den Sinn. Ja, lasst uns weitergehen. Ja.
0: Ihr werdet dem Gang noch länger folgen, aber irgendwann werdet ihr das Gefühl haben, dass das nichts weiterbringt. Ihr werdet hier den Flöz folgen, dem sich der Gang abbiegt und ihr werdet immer mehr Abbaustellen finden. Hier findet ihr aber immer weniger Leichen. Was immer hier ist, ist das hier völlig uninteressant.
1: Ah, ich habe das Gefühl, das hat langsam so gar keinen Sinn mehr. Wir sind jetzt wie lange unterwegs? Ich habe das Zeitgefühl verloren. Sind es schon Stunden? Vielleicht. Ähm.
3: Meine Beine sagen Ja.
1: Ja, dann lasst uns umkehren, bevor wir uns noch weiter in diesen mhm. Berg hineinbegeben. Wir können immerhin berichten, dass irgendetwas hier unten ist, aber dass vielleicht eine größere Gruppe vonnöten ist, um dieses Bergwerk wieder in Gang zu setzen. Und naja, wir haben ja nichts gefunden, nichts wirklich Bedrohliches.
2: Da kann ja die Landesherren mal ein paar Soldaten schicken oder ein paar, wenn das Dorf hier nicht hochkommen möchte. Ja. Ja, dann lasst uns umkehren. Gut.
0: Gut. Es wird gefühlt ziemlich lange dauern, ein sehr langer Fußmarsch, sagen euch zumindest in der Tat, eure Füße liegt hinter euch, als ihr den Hauptgang, der nach draußen führt, wieder betretet. Du mit der Nachtsichtbrille, die langsam aber sicher anfängt, schwächer zu werden, das heißt, ihr seid etwa eine Stunde, so lange hält das etwa, deine Flugskartusche ist auch langsam am Ende, siehst, siehst du nach draußen und siehst dort äh, den Nacht. Himmel, zumindest die Wolkenballungen.
3: Die Tür ist aber nur aus. Die Tür ist offen, ja.
1: Ja gut, dann war das wohl die Erkundung dieser Mine. Ich bin doch ganz froh wieder ans Tageslicht oder zumindest nach. Das klingt
2: überhaupt nicht gut. Von, von wo kommt das? Wo? Kann, kann ich noch leuchten? Finde ich die Quelle der Geräusche?
3: Ja, es kommt irgendwo vom Ausgang der Mine.
2: Das ist nicht gut.
3: Das ist nicht nur nicht gut, das ist größte Hühnerscheiße ist das. Und ich richte das Schild so in die Richtung, wo das herkommt und heb mal so die Achse über den Kopf.
2: Das klingt irgendwie auch nicht wie ein Tier, was ich kenne, oder? Doch, das ist bestimmt ein Fjundre. Ich würde sagen, zück mal die Waffen. Also, klar, toll wird, aber hier. Aber,
1: aber, Moment, Moment, Moment. Nichts, nee, Moment. Nichts, Moment. Ja, doch wartet. Kannst du zaubern? Nein. Aber wenn, Nein. Das, wenn, wenn wir gerade seine Höhle oder sein Nest gefunden haben, vielleicht gehen wir einfach wieder in die andere Richtung.
3: Ja, und dann? Dann
1: folgt es uns. Dann warten wir, bis es weg ist und schläft.
2: Ich glaube, dass das Tier uns riecht und hört. Aber ähm, können wir das sehen schon?
0: Langsam aber sicher gehen ja auch eure Lampen aus. Ich würde sagen, du hast noch drei Stück, das ist okay. Und jede schafft zwei Stunden. Okay.
2: Also wechsle ich nochmal Und dann macht das überhaupt Sinn, jetzt noch zu wechseln?
0: Das musst du entscheiden.
2: Nein, ich bleibe jetzt bewaffnet. Komm, wir müssen jetzt. Hast du. Die Nachtsichtbrille geht auch aus, ne?
1: Das ist Langsam, es wird jetzt, schwächer.
2: Jetzt ist der Moment, die Fackel anzuzünden und die dem Ding ins Gesicht zu werfen.
3: Also, um ehrlich zu sein. Glaube ich nicht, dass wir uns jetzt die Auszeit gönnen können, um hier mal eben eine Fackel anzuzünden. Ich würde sagen, du da hinten, wo du am Rumgackern bist. Du kommst jetzt mal her.
2: Ja, dann stell dich doch mal nach vorne.
3: Das habe ich sowieso schon gemacht. Ja,
2: gut. Dann Waffen und Kampfmusik.
3: In der Dunkelheit vor
0: euch. Ihr habt nur erstmal die Lampe von Lorelei. die... Maximal 4 Meter Umkreis, blaues Licht an die Wand wirft, du wirst eine unförmige Gestalt erkennen. Gebeugt gehend, aber trotz allem stößt sie fast oben an den Deckel der Mine. Seltsam, verwachsen, grob man liegt auf jeden Fall. Und dann ist sie auf vier Meter heran. Sie lässt sich Zeit, ganz also offenkundig keine Eile, also ich ja, hat wenn mhm. ich haben möchte die Kreatur hat keine wirklichen Hände, dort wo Hände beim Humanoiden wären sind eher so keulenartige Fortsätze die gesamte Haut scheint aus merkwürdigem, fast granitartigem Material zu bestehen und das bizarrste ist, dass sie eine, ein Gesicht hat, das aussieht wie eine seltsame weiße Alabasterweiße Maske mit streng nach hinten gezogenen Hörnern und zwei boshaften Augen darunter. Und darunter, unter der Maske, öffnet sich ein Mund mit langen, sichelförmigen Reißzähnen. Und dann wird der Fionde springen. Schön. Wir würfeln Initiative wie 10 plus Speed. Eine 17. Ich elf. Mhm. Dann beginnen wir. Talbert, was machst du? Dieses Ding kommt aus etwas zugeschossen.
3: Ich versuche ihm, meine Axt entgegenzuschwingen. Alles klar. Dann Würfelattacke. Eine 14. Eine 14. Okay, was macht
0: die Waffe für einen Schaden? Drei. Okay. Dann kriegt die Kreatur drei Punkte Schaden. Wow.
2: Besser als Du wirst
0: mit der, mit der Axt voller Wucht zuschlagen in eine dieser, in einen der Arme der Kreatur. Du wirst merken, dass es sich tatsächlich anfühlt, als hättest du gegen Fels geschlagen und deine Waffe wird in der Hand vibrieren und dass deine Finger beginnen zu schmerzen. Deine Du wirst trotzdem einen Schnitt haben und daraus dieses eklige Zeugs herausquellen, was du vermutest dafür da ist, unter anderem diese Gebeine an die Wand zu kleben. Aber die Kreatur sieht nicht wirklich beeindruckt aus.
2: Ist er noch Tallbird zugewandt? Noch ja. Ja, ähm, das Ding ist, ich habe diesen Kader, das ist dieser Sta Stab, und ja. der macht genauso viel Schaden wie das Kutschwert. Deswegen würde ich da auch einfach mal mit diesem Stab draufhauen, weil da muss ich nicht so nah ran. Ja. Also auch volle Kanne drauf.
1: Alles
0: klar. Also,
2: ja, Attack, ne? Ja. Äh, 13.
0: 13, was machst du für einen Schaden? 2. Mhm. Du wirst mit dem schweren, gut gehärteten Stock aus Rosenholz, oder was auch immer, die Varigal nehmen, mit voller Wucht zuschlagen und wirst das gleiche Gefühl haben, wie er, die Waffe vibriert in deiner Hand und es wirkt eher, als hätte die Kreatur einen kleinen Knuff abgekriegt. Quentin.
1: Ja, ich... Mir bleibt nichts anderes übrig, als ebenfalls mit
0: meinem Schwert auf die Kreatur loszugehen. Zwölf. Zwölf. Okay, Schaden? Eins. Okay, das ist dann nichts. Das Schwert wird einfach an der granitartigen Haut abgeleitet und wird gegen die nächste Wand schlagen. Und äh, jetzt ist die Kreatur dran. Sie wird sich demjenigen zuwenden, der ihr bislang den meisten Schaden zugefügt hat. Defense ist? Neun. Deine Protection ist? Drei. Das zehn Punkte. Die Kreatur wird ausholen und dann mit einem gewaltigen Krachen dein Schild beiseite schlagen und dann mit einem zweiten Schwung ihres Arms auf dein Schulterblatt niedergehen lassen und den Knochen darunter zum Knirschen bringen. Das ist ein so gewaltiger Hieb, wie du ihn seit Zeiten deines Trainings nicht mehr äh, erhalten hast wirst tatsächlich auf ein Knie runtersacken und äh, ein wenig Sterne vor den Augen sehen. Ihr seht das, wie er, der ein ziemlich fähiger Kämpfer ist, wie ihr es in den letzten Wochen gesehen habt, von dieser Kreatur fast weggewischt wird und zur Seite gegen die Wand geschleudert wird. Die Kreatur wird ein seltsames, heiseres Geräusch und so von sich geben, dann wie fasziniert. Ja, auf, deinen auf deine angebrochenen, auf deine angebrochene Schulter blicken. Und anscheinend dann so maßnehmend auf deinen Kopf zu blicken. Dann bist du wieder dran. Ab ja. jetzt wirfst du quasi minus eins, weil ja. du diese erste Sache vorgemacht hast.
3: 15. 15, okay. waren 3, ne? Schaden waren 3, okay. ja.
0: Du wirst dich von der Wand abstoßen, wieder einen Schritt nach vorne machen, jagst jetzt in der Hand wiegen und mit dem Mut der Verzweiflung auf dieses Ding draufschlagen. Wieder wird sie sich quasi mehr mit ihren Extremitäten verteidigen. Und wieder wirst du einen gewaltigen Hieb darauf geben. Wieder wird dieses seltsame Zeug anfangen hervorzuquellen. Aber die Kreatur sieht nicht mal aus, ob sie langsamer werden würde, dadurch das, was man ihr gerade so beigefügt hat. Dir kommt auf jeden Fall langsam der Gedanke, dass sie einen besseren Plan braucht.
2: Die ist jetzt mit dem Rücken zu mir, ne? Noch? Ja. Wie groß ist der denn, der die? Wenn er sich
0: aufrichten würde wahrscheinlich 2,50, aber...
2: Ja, ich nehme einfach wieder meinen Stab und würde erstmal mal von hinten ganz hinterhältig angreifen, damit ja. er vielleicht auch mal von unserem Tollbird ablässt.
0: Okay, ich senke dafür seine Defense um 2. 14. 14 insgesamt, okay, ihre Defense ist gesenkt. Du wirst diesen, äh, diesen Knüppel, wie ich es mal nennen möchte, mhm. jetzt beidhändig nehmen und in den Rücken der Kreatur krachen lassen. Aber auch hier, dir fangen an die Hände zu schmerzen, von hm. die, auch von diesem Schlag. Kreatur wird so mit so einem nach hinten okay. und, äh, sich halb umwenden und ihre kleinen bösartigen Euklein auf dich richten. Männchen!
1: ich stehe da und denke fieberhaft nach: Ist Flux brennbar?
0: Ja, Flux ist hochexplosiv.
1: Gut, endlich mal etwas Gutes. Äh, ich habe ja noch eine Fluxkartusche dabei. Ja und die würde ich mal mit fliehenden Fingern irgendwie versuchen aufzumachen mhm. und würde das Zeug dann in äh, hohem Bogen auf die Kreatur verspritzen und dann äh, Daubert zurufen, äh, die Fackel!
0: Du würdest, äh, mach einen erstmal einen Wurf auf mit Giants. 14. Glaubst, du, dass es sinnvoller wäre, das Ding unter, an oder in der Kreatur explodieren zu lassen?
1: Ja gut, dann äh, nehme ich das komplette Ding und, äh, ja, ich, äh, Reiße von, meinem, von meiner Kleidung einen Streifen ab, steck den in die Kartusche mhm. und äh, versuche irgendwie in Richtung Torbert zu kommen, um an diese Fackel zu kommen, die er da irgendwie hat.
0: Alles klar, dann würfel einmal auf Fietz. ja Kreatur 2
3: zu ankommen. Ne? Die habe ich halt in meinem Rucksack.
1: Ach so.
2: Aber haben wir nicht vielleicht.
0: Hm. Mach einen Glückswurf, dafür ist er da. Würfel gegen eine 4-Quentin. Eine A. Eine Acht, sehr gut. Das bedeutet, du hast als Magiantist eine Art Feuerzeug dabei. Oh, wie war das? Ist halt sowas, ist, für sowas ist der Glückswurf da mhm. und sowas kann ich auch nur jemandem wie dir erlauben, weil die machen die Magiantist ja, sowas.
1: Ja, dann würde ich mein äh, gebasteltes Objekt äh, anzünden, oben den Stoffstreifen, und würde ihn dann äh, mit einem schwungvollen Roller über den Boden schlittern lassen, damit er unter der Kreatur landet.
0: Würfel dafür bitte einmal mal auf Close Combat. Es geht mehr darum, wie glatt du zielst. Fünf. Hast du eine Eins gewürfelt? Ja. Dann musst du bitte okay. nochmal bestätigen. Ich würde dir also ich doch raten. Einen survival
1: Point aus.
0: Ja. Ja, dann würde ich jetzt einen Survival Point aus. Dann würfel die Eins nochmal. Eine normale Eins ist einfach nur ein Misserfolg, eine Doppel-Eins ist ein Patzer. Verstehe. Eine Zwei.
1: <lacht> ich hatte gerade es auch ist zwei und drei.
0: Ist kein Patzer, ja. Das reicht nicht. Sind es sind's zusammen? Sechs dann. Ja. Scheiße. Sechs. Okay. Das Ganze, du muss das Ganze rollen, es wird gegen die und dann zurückrollen und langsam sich auf den 400 zu bewegen. Sie wird in der nächsten Runde, wenn du dran bist, losgehen. Mhm. Das heißt, jetzt ist er erstmal noch dran. Er ist zu tumpf, um zu verstehen, was dort vor sich geht. Sieht nur diese, ich lege jetzt einfach mal fest, dass es auch mineralisches Flux ist, sieht diese leicht bläulich glühende Flüssigkeit, die ihm aber vollkommen egal ist. Und du hattest ihn gerade geschlagen, das wird er jetzt zurückfordern. Deine Defense ist um 2 gesenkt, weil du aggressiv angegriffen hast. Das heißt, sie ist jetzt wie hoch?
2: 10. Die Protection zählt dann trotzdem oder? Zählt. Okay.
0: Das ist eine 10. Ich uh, gucke, ob ich sie bestätigen muss. Ich bestätige sie nicht. Das heißt, er hat beim Treffen eine 22 gegen deine 10. Mhm. Sein Schaden ist 3. Das heißt, er ist... 15, deine Protection ist. 2. Das heißt, es sind 13 Punkte Schaden. Gut, da werde ich dann auch noch einen, kurz einen, nein, mach bitte einen, würfel einen W10, einen Glückswurf. Ich? Ja. Würfel den bitte gegen eine 5. 6. Gut. Dann wirst du nicht an der Stelle, wo diese Bombe jetzt gleich liegen wird, niedergeschlagen. Mhm. Das Ding wird mit einer Art Rückhandschlag Lorelei von den Beinen fegen und sie tiefer in den Gang schleudern wo du unter unfassbaren Schmerzen mehrere deiner Rippen sind gebrochen, hat dich frontal vor die Brust getroffen. Das heißt, es hat ziemlich hässlich geknackt in deinem Oberkörper. Und das Atmen fällt dir jetzt schon schwer. Du hast diesen Blutgeschmack im Mund und irgendwie wird die Welt dunkler. Dann, das war er, du bist dran. Du siehst, was er gemacht hat, dass er diese Flugskartusche, von denen jeder weiß, dass sie hochgradig gefährlich sind, dahin gerollt hat.
3: Ja, ich würde, ich würde noch mal aggressiv angreifen.
0: Okay, deine, das erhöht deine Attack um dein Potenzial und senkt gleichzeitig deine Defense um dein Potenzial. Das waren zwei, da bin ich mir recht sicher. Ja,
3: eine 7. Das ist gut, das sind 20. Plus Schaden 23. 20, okay.
2: Gut, dass wir einen Krieger dabei haben.
3: In der Tat. Das ist sehr, sehr
0: wacker. Das sind 23, weniger, 23 weniger, 14 sind 9. Das ist ein sehr ordentlicher Treffer. Du wirst sehen, was, äh, was das Ding mit Lorelei gemacht hat und sie erstmal aus, aus der Entfernung dieses Flugsdingens geschlagen hat. Du wirst jetzt vor ihm stehen, wirst die Gefahr sehen, aber auch wissen, dass er da nicht weg darf und sich nicht mehr bewegen sollte. Du wirst eines seiner Beine anvisieren, mit der Axt Maß nehmen, ein kurzes Stoßgebet an was immer du glaubst, schicken und dann. Mit aller Gewalt, die dir bleibt, zuschlagen. Und dieses Mal wird es fruchten. Du wirst das Bein der Kreatur halb abtrennen. Gleichzeitig wirst du deine Axt vor dem Rückschlag, den, äh, den du durch die, durch die metallene oder steinerne Haut hast, fallen lassen müssen. Aber die Kreatur wird tatsächlich in ein Knie brechen und damit, mach mal einen Glückswurf, so groß wie sie ist, gegen die drei. 7, ne? ja. Dann wird sie mit ihrem gesamten Körper auf der Flugskartusche landen und dann geht diese Flugskartusche los. Würfle 2. Ne, 3 W10 Schaden.
1: 3, 6,
0: 1. 10 Punkte. Okay. Euch wird im Unterricht immer gesagt, das um Himmels Willen nicht zu tun, aber du hast es getan und du bist ziemlich sicher, dass das ein gut, eine gute Idee war. Denn die Kreatur wird gerade einbrechen und diese Flugskartusche unter sich in der Sekunde, wo sie auch noch detoniert, anknackst mit diesem Gewicht. Du wirst zur Seite springen, weil du ahnst, was jetzt gleich passieren könnte. Und dann wird etwas extrem Bizarres beginnen. Flammen, die verschiedene Farben haben und ihre Farben auch währenddessen ändern. Die, die Flammen selbst fangen an Münder auszubilden, die sich öffnen und wieder schließen. Ihr meint, während ihr dieses, dieses Feuer blickt, irgendwelche Schreie von längst äh, vergangenen Freunden zu hören. Als durch Kreatur eine Ruptur geht und sie von innen anfängt wie ein Streichholzkopf zu brennen und sich das gerade durch das gesamte Innere frisst, bis ihr schließlich die Augen platzen und sie tot und vor allen Dingen als komplett hohle Form quasi wie ein Pompeji-Opfer dort liegen bleibt. Es knistert nur noch leicht in ihrem Inneren von glühendem Gestein, während das Flux beginnt, sich seinen Weg weiter in die Tiefen des Bergwerks zu fressen.
3: Ja, ich lasse mich lass mich gegen den gegen die Wand sinken, also gegen die, die Stollenwand und guck so in die Richtung. und weiß, du ein kleiner hässlicher Penner.
1: Meine Güte.
2: Ich rieche mal wieder vor. Weil ich liege ja weiter hinten, ne? Ja. Ja, ich versuche mal. Äh, kann ich aufstehen? ist schlecht wahrscheinlich. Du kannst aufstehen. Du, bist, ja.
0: du hast 13 Punkte verloren. Das ist zwar schon ziemlich viel. Du hast schon einiges an Abzügen. Aber du bist weiterhin dazu fähig. Dann stütze ich mich mal
2: an der Wand ab und äh, tapse so atemlos nach vorne.
1: Ist, das, ist alles in Ordnung mit euch?
2: Geht so. Ging mir. Schon mal besser.
3: Ich massiere mir so ein bisschen die Schulter und sage so... In Ordnung würde ich das nicht nennen, aber ich ja. werde es überleben.
1: Ich trete näher auf die jetzt hohle Kreatur zu. Was war das? Fjordre. <lacht> ja, anscheinend. Aber was war das?
2: Aber ich äh, glaube, ähm, dass wir vielleicht das äh, Rätsel gelöst haben
1: und, 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 und den Spuk beseitigt, hoffe ich.
2: Ist es denn draußen eigentlich ist dunkel? Es ist Nacht. Gibt es da sowas wie... Ähm, also wenn wir jetzt die Fackel anzünden würden, so Rauchzeichen, so SOS oder so, also dass halt Leute sehen, dass wir da sind, vielleicht?
0: Das sieht in der Nacht keiner. Okay. Und selbst wenn ihr mit, mit Feuerzeichen gebt, glaubt ihr nicht, dass die Dorfbewohner in einer aktuellen Situation dann Berg erklimmen würden? Ja, stimmt auch. Mitten in der
3: Nacht, zwei Stunden lang.
0: Was? Also.
2: Machen wir.
3: <lacht> Qu Quentin, mal folgende Frage. Ja? Eins habe ich noch nicht ganz verstanden, wie hat der kleine da mit seinen Armen diese Knochen an die Wand gekriegt?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sie mit seinem Maul festgehalten.
3: Ich will es auch eigentlich gar nicht so genau wissen. Nehmen wir den jetzt mit? Wir
1: nehmen den ganz sicher nicht mit.
2: Wie soll das denn gehen? Ich kann kaum atmen.
1: Und du? Äh, verletzt? Geht
3: ging schon besser.
1: Siehst du? Ich würde sagen, wir... wir Laufen zurück ins Dorf. Aber Moment, Moment. Lasst mich kurz nach, lasst mich nachdenken. Er wurde erwürgt. Der, unser Vorgänger, Nielsen.
4: Mhm.
1: Wer erwürgt jemanden hier? Wollen ja, wir das nicht. unten ja, nicht, klären?
2: Nein. Unten klären?
1: Was machen wir, wenn wir zurück im Dorf sind und man uns da nicht haben will?
2: Ja, aber hier will ich... Nicht bleiben. Nein. Lass uns gehen. Ähm, vielleicht, ich habe ähm, Verbandszeug, falls das jemand braucht.
1: Warte, warte hier, ich, ich stütze dich.
2: Danke, aber nicht hier drin. Lass Nein. uns rausgehen. Ja.
3: Der ist ja hohl, ne? Ja. Ich würde mal an einem seiner Arme anfassen... Und versuchen ihn zu ziehen. Ist das leicht für mich oder ist der immer noch zu, oder ist der schwer, weil er steinern war?
0: Tatsächlich ist es, zerbröselt ist, wie eine Ton, eine sehr, sehr dünnem Ton gebackene Figur. Du kannst den Arm so gerade eben mitnehmen, aber dann bröckelt er da, wo, wo ihm die Schulter übergeht,
3: schon ab. Ich würde mal versuchen, mit der Axt den Kopf abzutrennen. So mit so kleinen hackenden Bewegungen als. Ja, ich so ein Meißel das ist kein Problem. Ja, und dann würde ich den an einem seiner Hörner fassen und mitnehmen.
0: Mhm. Ja, kein Problem.
3: Das glaubt uns sonst ja kein Mensch. Beziehungsweise das, kein Mensch ist nicht richtig. Ich habe da so eine bestimmte Person in Verdacht. Das
1: davon. ist wahr. Dann also zurück. Mhm.
0: gekämpft und ziemlich müde. Immerhin seid ihr den ganzen Tag gewandert und seid dann hier hochgewandert und habt dann jetzt auch noch einen Kampf mit extremem psychischen und physischem Stress hinter euch. Hättet ihr nach und nach die Serpentine herab, wobei ihr immer wieder Pause machen müsst. Ihr beide, hättet es gerne schneller, aber es geht nicht. Immer wieder müsst ihr kurz anhalten weil du deine Ausrüstung richten musst weil deine Schulter immer noch sehr schmerzt oder den Schild irgendwann, an dem wir Giantist geben musst, um zumindest noch die Axt halten zu können. Auch Lorelei wird immer wieder Pausen brauchen, um wieder zu Atem zu kommen. So ist es tief in der Nacht, als ihr bei dem Dorf ankommt und vor den Palisaden steht. Man wird euch erkennen und euch eilig hineinlassen und dann steht ihr auf dem verlassenen Dorfplatz.
1: Verwalter? Oh, aber auf jeden Fall zum Verwalter. Dem werde ich was erzählen.
3: Ich weiß nur nicht, ob das nicht die falsche Person ist, um ihm was zu erzählen.
1: Mit dem mhm. Aber wir wissen nicht, wo der wohnt.
0: In der Hütte, aus der er gekommen ist heute Mittag, brennt auf jeden Fall noch eine kleine Kerze, so wie es aussieht.
2: Aber die können doch verarzten, ne?
0: Die Demorthen können verarzten, ja, das ist richtig. Aber Wir brauchen äh,
2: medizinische.
1: Ja, ja, ihr habt recht. Gut, dann erst zum Demorthen ja. und dann können wir immer noch den Verwalter holen, wenn wir ihm überhaupt begegnen wollen. Ich bin immer noch sehr skeptisch. Ja? Ja, ja. Okay. Los, erstmal mhm. darüber, dann laufe ich dahin und klopfe vehement an die Tür.
0: Drinnen wird ebenfalls ein Riegel zur Seite geschoben. Wer ist da?
1: Wir sind es. Lasst uns ein. Na. Wir.
0: Zurück von der Erkundungstour. Was? Wir,
1: wir, wir brauchen eure Hilfe.
0: Wird die Tür öffnen und äh, der Demorphin wird dort vor euch stehen, so wie ihr ihn vorhin auch gesehen habt, noch nicht in, im Schlafgewand äh, und wird euch herein bitten. Und die Tür dann hinter euch äh, verschließen. Nun, nicht meiner Treu. Ja, das sieht fürchterlich aus. Was ist euch nur widerfahren dort
3: oben? 400. Ich setze so den Kopf mit dem Horn auf, ein, auf, auf den nahegelegensten Tisch und sage so: Ich würde sagen, das ist uns widerfahren. Oder um es anders zu formulieren: Wir sind ihm widerfahren. Das erklärt auf jeden Fall eure Verletzung. Lasst mich dir mal sehen. Ja, ich lasse mich von ihm behandeln.
0: Okay. Er wird äh, mit recht kundiger Hand dein, das alles schienen, so Umschläge auftun. Was also Rippenbrüche sind, wie ich habe gelernt habe, angenehmer als Rippenprellungen. Das macht sie aber immer noch nicht angenehm. Mhm. Dementsprechend. Wird ihr beide ziemlich bandagiert sein, und gerichtet und so weiter. Und dann wird er sich in seinen Lehnstuhl setzen.
2: Dürfen wir uns Schadenpunkte streichen? Nein, noch nicht. Okay.
0: Nun. Ja, wie nun?
1: Erzähl mal. Wir, wir sind da hochgelaufen. Wir haben Leichen entdeckt. Wir haben eine Höhle, Kammer irgendetwas Bizarres entdeckt, wo diese Kreatur scheinbar Knochen gesammelt hat, um sie an die Wand zu kleben. Ähm, wir wissen nicht warum oder was das sollte und äh, naja, dann äh, ist sie uns aufgelauert und ihr seht ja, wozu das geführt hat. Zum ja, da haben
3: wir dem kleinen Kerl eine kleine Abreibung verpasst.
1: Äh, sozusagen.
2: So, so klein war der aber. Nein.
0: Ja, der Schädel nicht. zeigt auf jeden Fall an, dass es ein gewaltiges gewesen sein muss. Ja.
2: Er hatte nur Beinknochen
1: von den Leichen.
0: Wie bizarre Kreatur. Mhm. In der Tat.
1: Wisst ihr irgendetwas aus eurem äh, Glauben, oh, wenn ich da kurz nachfragen darf, ich bin da nicht so bewandert, äh, gibt es etwas, was damit zu tun haben könnte? Beinknochen? Das
0: sagt mir nichts, aber ich verstehe jetzt was die Inschriften auf der auf dem Portal zu bedeuten haben, wahrscheinlich. Ihr könnt sie lesen. Ich kann sie nicht lesen, aber es dürfte offensichtlich gewesen sein. Wahrscheinlich waren es Warnungen, diese Mine nicht mehr zu öffnen. Wahrscheinlich hat man schon in der Vorzeit diesen Stollen weit hineingetrieben und hat gemerkt, was dort verborgen ist nach euren Schilderungen und hat daraufhin die Mine verschlossen. Sie konnten ja nicht ahnen, dass wir eines Tages das Wissen verlieren würden, wie man die Runen liest.
1: Ja, das ist richtig, aber eine andere Frage. Wer geht auf den Berg?
0: Was meint ihr?
1: Nun, wir haben Spuren gefunden, dass diese Tür häufiger als einmal in letzter Zeit geöffnet wurde. War
0: häufiger? Was meint ihr?
3: Alle paar...
0: Wochen, alle paar
3: Tage. Es, ist, häufiger. es war nicht in den Fels geritzt, wie oft diese Tür geöffnet wurde. Ja. Aber auf jeden Fall ist das, was uns erzählt wurde, Hühnerkacke. Da ist hm. regelmäßig ein- und ausgegangen worden.
1: Kein Rost. Oh. Und wir haben Spuren entdeckt.
3: Verstehe. Habt ihr davon schon jemandem
0: erzählt? Mach mal bei einen Stamina-Wurf. Äh, elf. Äh, so, das reicht bei euch beiden. So gerade eben nicht würdet euch beide auf einmal so fürchterlich müde. So furchtbar, furchtbar müde. Der
2: kleine Mistkerl. Oh, ich bin... Mir geht's gar nicht gut.
0: Oh, das äh, das geht vorbei. Ja, äh,
4: äh, das sind
0: sicherlich nur Nachwirkungen von euren Verletzungen. Ihr solltet das von hin ja Besser gesund schlafen.
3: Also ich habe schon öfter mal die Schulter verletzt, aber das sind keine...
2: Nur no mal normalen Kein Aha. Wirkung. Leute?
3: Ich habe euch doch gesagt,
0: ihr sollt euch hier besser nicht einmischen.
1: Das habt ihr, aber, aber...
0: Er wird sich erheben.
1: Wartet einen Moment. Wir sind
2: jetzt der Esser betäubt.
0: <lacht>
1: ja. wir, können uns, wir, wir können uns einig werden. Was ist euer Begehr? Ihr wollt nicht, dass wir hier sind, richtig?
0: Das ist sehr, sehr richtig. Das ist genau das, was wir tun werden. Ihr ja. müsst das, so. ist,
1: das ist es. Die werden immer weitere Leute schicken.
0: Nicht wahr? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht reicht es ihnen ja nach einem gewissen Moment.
1: Ich glaube nicht, dass es ihnen reicht. Ihr unterschätzt. Er geht die. einen Schritt auf dich zu. Ihr unterschätzt die Magiantists gewaltig. Sie haben Geld, sie haben Einfluss und sie haben genug Leute, die sie hier vorbeischicken können, um jedes einzelne Mal, wenn hier jemand verschwindet,
0: Suchtrupps zu schicken. so, also, sie haben mit Sicherheit Mittel, hier aber werdet es sie wird nie doch, eine, los. Also doch eine ziemliche Kosten-Nutzen-Rechnung werden immer dieses ganze Equipment zur Verfügung zu stellen. Wie, wie wäre folgendes? Wird noch ein Schritt auf dich zugehen.
1: Viel einfacher ist es doch, wenn ich einen Bericht schreibe. Einen Bericht über eine Kreatur, die hier haust und die jedwede menschliche Einmischung verbietet. Eine Kreatur, die so schrecklich ist, dass sie mit einem Wisch Menschen töten kann. Vielleicht ähm, müssen, naja, die Schilderungen noch genauer unterstrichen werden, wenn meine beiden Kollegen das unterstreichen.
0: Ja, und dann äh, wird, wird die Universität die Hildering Knights bezahlen, die dafür leben, Fiondras umzubringen und dann haben wir euch doch hier.
1: Ich bezweifle es.
0: Ich bezweifle es nicht, im Mindesten. Außerdem, wenn ihr erstmal hier seid, in eurer Stadt zurück, welche Garantie habe ich bitteschön, dass ihr also für an eurer Wort haltet? Ihr seid nichts anderes als ein Verräter an unseren Traditionen. Nichts anderes als, als jemand, der kein Pfifferling darauf gibt, wie die Dinge wirklich zu laufen haben in dieser Welt. Nun, Magiantist. Ich äh,
1: glaube. Was hilft nicht. eure
0: Wissenschaft gerade? Er wird in seine Tasche greifen und einige Kiesel hervornehmen. Du weißt, dass die, die Morthin mit den Kieseln, also ihren Ogamsteinen, ihre Kräfte wirken.
1: Äh, was hilft es mir, ich äh stöbere mal in meiner Tasche. Ähm, hab ich. Ich hab nicht noch so eine Kartusche, ne? Ich habe nur zwei mitgenommen, glaube ich. Ich schaue schau meine beiden Begleiterinnen und Begleiter an und ähm, schnappe mir Loreleis Tasche und greife gleichzeitig in meinen Mantel und hole das Feuerzeug raus.
0: Okay, das äh, wie sagen wir, wir beide dürfen Initiative. Zwölf. Mhm. Okay. <lacht> Er, er wirft halt eine A. Ich dachte geil, Acht. Und, und also, zwölf. 12. 12. Äh, was für eine, einen Speed hast du? Weil er er <lacht> hat auch 12. 4. 4, okay, sein Speed ist 7, das heißt, er ist vor dir oh, dran. No. Oh, Schade. Okay, alles klar. 11. Okay. Er wird in seiner Tasche, er wird in einen der, einen, der Kiesel zwischen seine, zwischen seine Zeigefinger nehmen, irgendein Wort sprechen, auf dich deuten ja, wusste, und Ach, dann wird sich in seiner Hand eine Art steinerner Keil materialisieren, der auf dich zufliegt und dich im Oberschenkel trifft und halb umreißt und du wirst furchtbare tiefische Schmerzen haben, während es sofort Blut beginnt aus deinem Oberschenkel zu strömen und die beiden relativ beduselt. Ihr habt, ihr könnt handeln, aber ihr habt einen Abzug von fünf auf jeden Wurf, weil ihr kaum etwas sehen könnt und halb groggy seid. Mhm. Aber jetzt bist du dran.
1: Ja, ich äh, halte mir das Bein, greife aber gleichzeitig mit der anderen Hand noch, noch weiter nach dieser Tasche und finger da die Kartusche raus und mache die schon auf währenddessen und werde dann versuchen sie eben... Na, ich zünde sie direkt an.
0: Bist du sicher, dass du das tun möchtest?
1: Ja, weil ich sie gleichzeitig da in dessen Richtung schubsen möchte.
0: Okay, das geht aber erst in deiner nächsten Aktion. Ne? Mhm. Also herausgesuchen und aufmachen ist die eine Sache. Ja. Er wird... Nun, jetzt seine die, die Kiesel erstmal wieder verstauen und äh, mit einem sadistischen Grinsen einen Gürtel aus der anderen Hosentasche holen und zwischen beide Hände nehmen und dann versuchen, ihn dir um den Hals zu legen. Okay, oh, das ist ziemlich, ziemlich gut. Was ist deine Defense? Äh, elf. Elf, okay, da ist er ja sowas von drüber. Aber das macht noch nicht sofort vollen Schaden, weil er dich jetzt erstmal hm. packt, wie den Riemen in den Hals legt. Du wirst merken, wie du auf einmal bitte die Luft abgeschnitten wird. Und ihr werdet das aus den Augenwinkeln sehen. Das ist da irgendwas. Irgendwas macht er mit Quentin. Du wirst noch einmal drei weitere Schadenspunkte äh, bekommen, als er deinen Kopf zurückreißt. Und es merkt, wie dein Kielkopf fürchterlich eingeschnürt wird. So, jetzt äh, fangen wir
3: mit dir an. Ich mag das nicht, dass der da an dem Quentin rumwummelt. <lacht> und äh, ich werde... mochte den sowieso nicht und werde deshalb sehr aggressiv angreifen. Okay, aggressiver Angriff steht dir nicht mehr zu. Okay. Leider. <lacht> Aber äh, kannst ja du, kannst,
0: du kannst äh, deinen Angriff machen. Plus 7 Jetzt nur noch, weil du 5 abziehen musst für
3: Giftwirkung. Was heißt? Achso, ja. Deine Attacke ist ja eigentlich zwölf. Ach so, so meinst du das? Genau. Äh, ja. Oh, ich habe immer auf die Elf gewürfelt, fällt mir ein. Toll. <lacht> <lacht>
4: ja,
3: neun. Ja, du ist ein müden Schwinger, der trifft nicht, aber
0: oh, die Achse ist auch fürchterlich schwer. <lacht> Lorelei.
2: Kann ich kurz eine Frage stellen? Sitzen wir an einem Tisch und sind ihr da eingedüselt. Ja, ja,
0: nein, sie sitzt mehr wie auf so einem Sofa. Sowas ähnlich.
2: Und das passiert direkt vor unserer das Nase. Das ist direkt vor eurer Nase. Okay, ich würde einfach, ähm, Also einfach, ich würde einfach irgendwie sein Bein wegziehen oder so. Sein Bein okay, wegziehen, dann ja. dann
0: würfel da bitte Close Combat.
2: Äh, elf.
0: Das reicht gegen seine Defense auf jeden Fall. Jetzt macht ihr noch einen Viehzwurf vergleichend, um ob du ihn umreißen kannst.
2: Ach, scheiße, nee, fünf.
0: Du wirst ihn packen und er wird dir, dir, dir seinen sein, sein Stiefel ins Gesicht treten, ohne dass es weiteren Schaden verursacht. Und wird dich jetzt weiterhin haben. Was machst du? Nee, Entschuldigung, er beginnt die Runde, ne? Oh. Äh, er wird weiter wirken, was dir erstmal einen weiteren Schadenspunkt gibt.
2: Wie viel hast du noch? Drei. Oh, oh,
1: oh. Jep. Ja, ich äh, entzünde das Feuerzeug. Und
0: halte es demonstrativ über die Öffnung von dem Flux. Okay, dann mach einen Wurf auf Einschüchterung. Das geht. Äh, das wäre Relation. Äh, 14. 14, okay. Ich werde seine Mental Resistance dagegen würfeln. Seine Mental Resistance ist 8, das heißt, er hat 13. <lacht> ähm. Okay, er wird den Gürtel dieser Runde nicht lockern. Er wird jetzt mehr versuchen, nicht mit dem Viehzucht da wegzuziehen. Hm. Aber würde ich da nicht, auf jeden Fall nicht gewähren lassen. Toll, Ah, schlafen wir jetzt schon. <lacht> das wäre richtig.
3: Richtig, richtig man muss richtig nur, ah, es ist. Es ist. Aber ich glaube, ich muss noch eine Sache erledigen, bevor ich mich schlafen lege. Ich muss diesen blöden Typen mal eins überbrach. Mach das. Lässt das Gift ein bisschen nachnehmen. Nee.
0: Aber denk dran, dass du noch Survival Points hast.
3: Äh, ich würde einen Survival Punkt. Das mach doch mal, ist. ja. Best die best sind toll, ne? Best of
0: Three. <lacht> ich würde noch einen wie, wie viel hast du denn jetzt mit der... Der, der vorherige war besser. Also Was war denn der vorherige? Eine 5.
3: Plus die 7. Plus die Sieben, Plus die sieben ja. Das trifft,
0: das trifft, das reicht. Der hat nicht so eine hohe Defense. Cool. Genau, okay, so, jetzt hast, du, jetzt hast du erfolgreich attackiert und du hast insgesamt eine... 12 gehabt, ne? 12, 12 ja. 12, okay, alles klar. Schaden mit der Axt ist 3 und seine Defense. Und er hat keine Protection, weil er äh, weil er nur ein Demorphin ist hier an der Stelle. Er hat keine, keine Beinschienen oder sowas. Äh, oder Rüstung an in seinem Privat gemacht. Das heißt, das sind fünf <lacht> Schadenspunkte. Was bedeutet, er muss jetzt gucken, ob er seinen Griff in Giant ist noch halten kann. Du oh, also musst nur eine Sache erledigen. Na, ja. Und du wirst die Axt heben und in Zeitlupentempo, und zwar nicht nur in deiner, sondern auch in deiner Sicht, wird dieses riesige Axtblatt niedergehen und den Mann in die Hüfte treffen, der aufschreit und dann vor Schmerz den Gürtel loslässt. Du kannst dich, wirst dich instinktiv nach vorne werfen und erstmal <lacht> <einmal lacht> wieder durchatmen. Lorelei.
2: Der steht noch, also ich lieg doch da zu seinen Füßen, ja? Ja. Und... Hat er denn den Gürtel noch in der Hand?
0: Ja. Nein, 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 den hat er Der liegt um Ach, der den, ist bei, den Hals. Von aber Quentin. er könnte
2: theoretisch wieder angreifen, ne?
0: Er kann theoretisch noch angreifen. Er ist jetzt leicht verletzt.
2: Ich möchte ihm jetzt einfach mal das Schwert in den Fuß rabben.
0: Okay, alles klar, mach das.
2: 9 minus 5 sind 4.
0: Ja, da, äh, da ist seine Defenseur. Du wirst das Schwert gar nicht aus der Scheide hm. rauskriegen, so will ich das jetzt mal interpretieren wirst versuchen, dich aufzustellen, aber diese bleierne Müdigkeit deiner mhm. Augenlider. Er ist dran, du bist nach vorne gekippt, er wird sich umwenden, weil er jetzt ein Irrer mit einer Axt steht. <lacht> äh, <lacht> und wird seinerseits nochmal in der Tasche kramen, um auch dir noch einmal den Rest zu geben. Und das trifft definitiv, das reicht auch auf jeden Fall für seinen Zauber. Deine Protection darfst du gleich vorkommen, voll abziehen von dem Ergebnis. Deine Protection war drei, ne? Mhm. Ja, dann kriegst du noch einen weiteren Schadenspunkt. Das ist mehr so ein, er wird sich umwenden in deine Richtung deuten, aber dieses, dieser, dieser Steinklotz, dieser, dieser, dieser Mais, dieser Pfeil aus Stein wird an, wird dir quasi nur die Wange ein bisschen aufritzen und sonst dann dir vorbeigehen. Und jetzt ist Quentin dran.
1: Ja, Quentin. Aha röchelt noch ein wenig und wendet sich aber direkt um, um diese Kartusche, die da immer noch steht, umzuschmeißen. Bzw. Also, tritt dagegen, dass sich dieses Gebräu in Richtung des äh, Dimorphin ergießt mhm. und wird dann das Feuerzeug anmachen und da schmeißen, auf diese Lache, die sich da jetzt ergossen
0: hat. Alles klar. Dann würfel bitte sofort einen W10. 7. 7, Sieben. Sieben, alles klar. Das ist direkter Schaden, den er nur durch das Entflimm Entflammen nimmt. Und ab jetzt nimmt er jede weitere Runde, ebenfalls einen W10. Äh, es ist nicht so, dass man das Feuer von Flux nicht löschen könnte. Es ist nur verdammt schwierig. Und um euch herum wird es plötzlich so hell, als nämlich dieses äh, seltsame Feuer, das jetzt, da es nicht mit den Fionders in Verbindung ist, nicht seine seltsamen Effekte zeigt. Aber trotz allem dieses Farbenspiel hat, es sind violette, und grünliche und, äh, und hellrote Flammen, die um euch herum anfangen zu flackern und die das Holzhaus, äh, zumindest die, die, den inneren Teil dieses Hauses, anfangen in Brand zu setzen. Und Flugsfeuer verbreitet sich rasend schnell.
3: Damit ist Torbert wieder dran. Ich störe mich beim Schlafen. Ich glaube, ich muss nochmal nachhelfen. <lacht> ich hätte wieder eine 5, das heißt, es ist wieder eine 12. Ja, dann sind das wieder.
0: Punkte. Der Mann, der gerade schreiend, wie eine Fackel begonnen hat, zu brennen, wird wahrscheinlich das, was er ihm jetzt widerfährt, gar nicht wirklich merken, als du nämlich Maß nimmst und die Axt dann irgendwie in Richtung dieser Gestalt und vielleicht wolltest du das auch gar nicht, aber du wirst die Klinge tief in seinem Bauch vergraben und dann herausziehen und es wird einiges, was eigentlich in den Bauch gehört, mit äh, herauskommen und sofort mit so einem Pssst, wird das, wird das äh, Fett der Eingeweide und das Blut anfangen, so einem Fluchsfeuer zu kochen.
4: Mmh.
0: Lorelei.
2: Bin ich sehr nah an dem Feuer?
0: Ich
2: <lacht> roll mich da mal weg.
0: Alles klar, machen wir uns auch auf Fiez. Sieben. Sieben. Okay, dann kommst du so einen Meter Nein. weg. Also, das, <lacht> ah. Ja, du liegst gerade grad auch irgendwie so schön. So, der Morphin wird versuchen, irgendwas zu tun, um sich zu löschen. Das heißt, er muss erstmal einen Mental Resistance Wurf gegen eine 17 schaffen, um überhaupt zu Verstand zu kommen, weil er gerade von den Flammen aufgezählt wird. Das heißt, aber auch eine 9 oder höher. Nein, äh, das, äh, das wird nicht gelingen. Und dann, da deine Runde, da, da dass deine Runde weitergeht, nimmt er noch einmal einen W10 Schaden. Würfel den bitte. Eine 3. Alles klar, dass damit ist, war es ist das für ihn. Uh. Er wird Schreien auf sich schlagen und dann wird äh, seine Bauchdecke endgültig reißen. Und in feuchten Klatschen werden sich seine Gedärme auf seine Knöchelhöhe einpendeln. Dann wird er in die Knie brechen. Und mit einer Gnade, die er mit Sicherheit nicht verdient hat, wie eine ein, eine Fackel sein Leben aushauchen. Während ihr alle anderen, die ja alle in einem brennenden Haus seid, jetzt ebenfalls alle einen W5, den ihr euch selber würfen könnt, an Schaden nehmt.
1: Äh, ich nehme mal einen Survival-Pack.
3: Ja. Aufgerundet oder im ähm, Zweifel? Bei, bei Ungeraden? Genau, richtig. Also eine 9 ist eine
0: 5. Und eine 5 ist eine 3. Uh, dann habe ich genau. nur einen. Wow. Ja, 3. Okay, nächste Runde ist es ein W10. Drauf die Runde sind es zwei W10 und so weiter.
1: Raus hier. Scheiße. Hilfe.
3: Wie ist das mit dem, mit dem Effekt? Gifteffekt? Der ist noch da. Aber wie hat er uns den denn verabreicht?
1: Mit den
0: Umschlägen. Ah, ja, stimmt.
2: Können wir die abreißen?
0: Das Gift ist jetzt in eurem Körper.
2: Ah ja, scheiße, stimmt.
0: Raus. Ich, mein.
2: Wie denn?
4: ist warm. Da ist Müde. die Tür.
2: Schlafen. Ich packe hey.
1: mir die beiden, oder ich versuche es zumindest. Die sind ja irgendwie sehr zeitlupig
0: unterwegs. Das ist richtig. Okay. Ihr beide macht einen Fietzwurf.
3: Du kannst einem von
0: beiden dabei helfen.
3: Mhm. Ich würde einen Survival-Punkt einsetzen. Ich habe acht. Ich habe eine zwölf. Okay. Zwölf würde
0: reichen. Acht reicht nicht.
1: Ja gut, ich sehe, dass Lorelei ziemlich Probleme hat, gerade auf die Beine zu kommen und äh, würde sie deswegen so unter der Achsel packen, mit hochreißen und dann auf die Tür zu stolpern.
0: Alles klar. Äh, du wirst kurz etwas früher an der Tür sein, Torbert. wirst deine Axt nehmen auf diesen Riegel blicken, den er vor, äh, vorgelegt hat und wirst der die zur Überzeugung gelangen, dass es einfach für heute reicht. Du wirst äh, mit der Axt mit zwei Schlägen der Tür den Gar ausmachen.
3: Dieser Riegel muss weg.
0: Und, äh, und dann werdet ihr in die eiskalte Nachtluft hinaus, während die Flammen bereit aus dem Schornstein und aus, dem, äh, aus den Fenstern schlagen und die Leute drumherum zusammenkommen und äh, beginnen Eimerketten zu bilden, damit das Feuer nicht auf die übrigen Gebäude zugreifen kann. Und, ähm... Das ist wirklich alles so passiert? Wie ich es euch sage. Jedes
1: einzelne Wort. Es war, wir haben sogar... Ach, nein, haben wir nicht. Die... Das Gesicht der Kreatur ist leider in dem Feuer zerstört worden. Ja, ich
3: verstehe.
0: Herr Tolbert, Sie haben... davon nichts mehr bergen können.
3: Also, ich sag's mal so. Ich war froh, dass ich mich geboren habe.
0: Es war... Ich, ich verstehe, ich habe das, das Schreiben von dem Verwalter des Ortes vor kurzem bekommen und es äh, ist, ist untröstlich was, was da passiert ist anscheinend ja, hat dieser, dieser verrückte Fanatiker die sich diese Geschichte, die ohnehin schon um diese Mine rankte sich zunutze gemacht für seine, seine Agenda
2: Ja und wir haben ihm vertraut, ne?
1: Ja, ein,
0: ein großer Fehler, wie sich herausstellen sollte. Aber
1: äh, wir haben es dennoch geschafft. Wir sind mit unserem Leben und den Informationen wiedergekehrt.
4: Mhm.
0: Ja, und das äh, will die äh, Organisation euch allen redlich entlohnen. Ja, ihr könnt äh, die Dauls, die wir euch beiden als, ähm, als Lohn versprochen haben, verdoppeln. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Und sollte es irgendwelche Folgeschäden geben, dann zögern Sie bitte nicht äh, dieses Reißen. Zögern Sie bitte nicht, äh, wieder in die Universität zu kommen. Äh, werden Sie behandeln. Es sieht aus, als ob wir eine vernünftige Kupfermine dann wohl akquirieren konnten, nicht wahr? Äh, jetzt wohl, ja, ja.
2: Ja, das Ungeheuer ist tot und das andere
1: Ungeheuer auch. So kann man es sagen. So kann man es sagen.
0: Geht zum Zahlmeister und lasst euch entlohnen und äh, Sie, junger Freund, ja. äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in naher Zukunft eine, eine entsprechende Stelle für Sie finden werden. Ich,
1: ich äh, habe Dank, wir werden uns schon einig werden. Ja.
0: Und äh, jetzt ruhen Sie sich aus, Sie haben es sich verdient.